0: Es hat lange gedauert, aber endlich hat es geklappt und ich freue mich riesig. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, macht keine halben Sachen. Egal, ob als wiedergeborener Diktator oder als verzweifelter Gefangener der Nazis, er gibt immer alles. Er ist einer der besten deutschen Schauspieler, obwohl, ganz im Ernst, das ist zu klein, er ist einer der besten Schauspieler überhaupt. Punkt und 28 Ausrufezeichen. Sein Talent hat er uns aber lange vorenthalten, weil er lieber auf der Bühne als vor der Kamera stand und dann war es wie eine, eine Explosion auf der großen und kleinen Leinwand. Der absolute Wahnsinn. Er verbringt seine Zeit lieber mit seinen drei Kindern, als dass er mit einer schlechten Rolle viel Geld verdient und sein Traum einmal mit Quentin Tarantino zu drehen wird jeden Tag realistischer bei seinem aktuellen Erfolg und bei dem Tempo, das er national und vor allen Dingen auch international vorlegt. Ich freue mich Richtig derbe doll, wie man so schön in Hamburg sagt. Herzlich willkommen, Oliver Masucci. Olli, hallo. Ja, endlich. Was für eine
1: Introduktion, das war ja herrlich.
0: Ja, endlich, aber ja. verdient, ey, und ich freue mich, also ich meine, wir haben vor zwei Jahren oder sowas, zweieinhalb Jahren haben wir mal geschnackt, da warst du unterwegs für den Oscars, da wollten wir uns auch treffen, da habe ich immer gesagt, Olli, wenn du die Zeit hast, ich möchte dich in meinem Podcast begrüßen und was lange währt, bleibt ewig gut oder wie heißt das schöne Sprichwort, deswegen, ich freue mich einfach, weil ich dich äh, menschlich schätze und vor allen Dingen das, was du da auf der Leinwand machst, das äh, da, ich blown away, aber da sage ich nachher noch mal mehr dazu. Erstmal zu dir. Welches ist der Film deines Lebens? Oder gibt es da einen?
1: Naja, gut, der Film meines Lebens war natürlich äh, der erste, muss man sagen, also der erste große Kinofilm, wo äh, er ist wieder da, der hat mich ja überhaupt erst dahin gebracht. So. Da also ich dein, ja lange
0: genau, aber gibt, also das ist ja so und so, der hat dich ja international auch auf die, sozusagen in, in, die, in unfassbare Sphären katapultiert, aber einer, den du geguckt hast, also in deiner Jugend, gibt es da okay. ein prägendes
1: Erlebnis? Ach, da gibt es so viele prägende Erlebnisse, das ist echt schwer mich zu fragen. Also in meiner Jugend, da war es... Ähm in meiner Jugend war es definitiv ähm, der Film, es ist ja immer der Konsens, wenn du so, wenn die Jungs da so ähm, ein Videoabend machen wollen. Ne? Ja. Dann sind wir in die Videothek gegangen und haben gesagt, wir müssen uns einen geilen Film aussuchen, weil für die Jungs auch, ne? Der, der, der den Geschmack so trifft von allen. so. Ja. Und ich wollte eigentlich immer andere Filme, so ein bisschen mehr Science Fiction und sowas, gucken oder 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 was mehr zum Denken, aber ich stand dann in der Videothek und habe lange geguckt, ein, zwei Stunden immer, weil dann hatte ganz viele Filme in der Hand und bin jedes Mal, und zwar wirklich jedes Mal mit Top Gun nach Hause gegangen, Ach, weil da wusste man, da wusste man, äh, das gefällt allen. So, weißt du? Und ich weiß nicht, Top Gun habe ich glaube ich äh, 50 Mal gesehen oder so. Ach,
0: ich. Äh,
1: aber es gab natürlich. Äh, aber jetzt sind wir ganz kurz anderen.
0: Ja, aber ganz kurz zu Top Gun. Äh, also ein Meilenstein finde ich das Action. Genre-Kinos und vor allen Dingen die, diese Heldenreise und Tom Cruise und Kelly McGillis und Wer äh, Kimmer, Iceman, Maverick, Goose, äh, das, und ja. diese Volleyballszene. Ich, ich weiß noch, dass wir uns damals alle, damals waren diese Fliegerjacken alle total erinnerst du das noch, diese Lederjacken und vor allem ja, ja, Moskito-Kauberschuhe hatten wir alle in der Schule. Ja, ja, logisch. Was fandst du an dem Film so faszinierend? Ähm, ich
1: glaube, das Gefliege fand ich am geilsten und dass die alle so mega cool waren. Die waren doch so unglaublich cool, Die konnten alles besser. Und man hat irgendwie auch nicht gesehen, dass Tom Cruise so klein ist. Stimmt. So, irgendwie. Ähm, äh, aber es war auch gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich fand ihn am Ende. Ich fand den Spruch irgendwie. Du stinkst. Ah. <lacht> also, genau in,
0: in im englischen. Der heißt glaube ich Slider. Ne? Sagt er nicht so Slider. You stink. Ne? Das äh, ist doch diese Szene yeah. in der Top Gun, wo er yeah. danach zu ja, ja. Kelly McGillis wieder.
1: Also die waren natürlich so wahnsinnig gut, cool, aber letzten Endes fand ich ihn gar nicht so gut. Es war nur das, es war nur der kleinste gemeinsame Nenner. Ich habe zu Hause dann ganz andere Filme geguckt. Ich hab, ich bin zum Beispiel, wie ich eigentlich zum Kino kam, das war so, dass ich, ähm, wir hatten ja ein Restaurant. Ich bin im Restaurant groß geworden und mein Papa hatte in der Speisekammer einen, äh, einen, einen Tresor. Und vor dem Tresor habe ich mal, ähm, als ich da irgendwas rausholen sollte, habe ich einen 100 markschein gefunden. Und da hatten wir noch die Gastronomie im Tennisclub, Schwarz-Weiß Bonn, im ähm, Tennisclub, Hockey Tennisclub Schwarz-Weiß Bonn. Ne? Und ich fand also diesen 100 schon, habe den eingesteckt und bin, weil meine Eltern echt viel gearbeitet haben und ich war noch sehr klein und konnte noch nicht so viel arbeiten, obwohl ich dann natürlich auch so voll äh, in den Familienbetrieb integriert wurde und musste. Aber das war noch so eine Zeit, da konnte ich noch so, konnte ich noch weg und dann bin ich, das waren vielleicht so zehn oder so, ja und bin dann in die Stadt gefahren, neun oder also war echt jung. Ja. ja. Und bin in die Stadt gefahren für, ich glaube, 50 Pfennig hat das damals gekostet ja und bin ins Woki in der Gangolfstraße gegangen für 1,50. Habe ich dann, das war ein non stop kino Und da habe ich, da habe ich äh, hunderte von Stunden verbracht in diesem Kino.
0: Okay, Non-Stop-Kinos muss man dazu sagen, in Hamburg haben einen anderen Beigeschmack. <lacht> Auf dem Kiez gibt's es auch ja. Non-Stop-Kinos, aber das, sind non -Stop Filme, also nee, das Filme war ein Non-Stop-Kino, wo sie normale Filme gezeigt
1: haben. Das haben sie richtig normale Filme gezeigt, da war so ein alter Zigarillo-rauchender Kerl der hat sie so, in so einer Glasbox, der hat sich dann immer da eingenebelt und dem war das wurscht, wenn da so Kinder kamen und da konntest du immer rein. Und da habe ich dann äh, Filme zwei, dreimal hintereinander geguckt, ja. Kap, zum Beispiel, wie hieß das? Kap, Capricorn. Ich ja. habe das extra für dich noch rausgesucht, den Film hier. Weil das war wirklich so die vergessene Welt, weißt du? Ähm, der hieß, warte halt mal, Caprona, ja. Äh, die Da gibt es sogar noch einen zweiten Teil. Oder dann, äh, da hat man also so Filme geguckt, das war so scheiß so scheißgeile. B-Movies, so wie ähm, äh, äh, Armee der Finsternis. Und ah. so was, ja? also und da oh, bin ich total de, aber Armee der, der
0: Finsternis dann. ist der, der Lieblingsfilm meines Vaters, den haben wir zusammen, haben wir ein kleines Kino gemietet, meine Brüder und ich, zusammen am 70. Geburtstag hier in Hamburg und haben Army of Darkness gesehen und ähm, äh, Bud Spencer und, nee, Nobody ist der Größte. Nobody's is ist auch geil, ja. ja. Oder auf Ach Quatsch, Ali wie geil. Also das, ja, ich meine, aber das ist ja schon wirklich ein absoluter Kult, äh, sagen wir Horror-Absurditäten-Film, oder wie ja. würdest du das beschreiben? Ja, ja.
1: Ja, das ist der da der wo der sich die ähm, die Kettensäge ja, genau. an den an, an 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 seine abgeschlagene Hand dran macht. So genau, und wo er dann reingeschmissen wird in
0: dieses Loch zu diesem komischen Monster. Fantastischer
1: Film. Und das ist schon das ist schon Kunst. Also ich fand das schon Kunst den Film.
0: Ja. ja. Aber und den hast du mit neun geguckt.
1: Nee, den habe ich ein bisschen nee, später. Ja nicht, nein, 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 später. Nein, 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 den habe ich später geguckt, aber da gab es noch das Wookie. Weißt du, da habe ich nur da bin ich nur in dieses Kino und da haben wir ich meine, dann sind wir dann so langsam rangewachsen und haben dann da ähm, halt Kung-Fu-Filme geguckt und haben die ganzen ähm, ja, die ganzen Bruce Lee-Dinger haben wir, und dann sind wir dann marodierend durch die Stadt gezogen, dann äh, so, so, so ein paar präpuppetierende Jungs, weißt du, und haben irgendwie Kung-Fu-Moves gemacht, vollkommen idiotisch, ja, aber das, das war so, da war ich halt total geprägt von, von dem Kino, weil ich da ganz, ganz, ganz oft hin, ich habe also echt viel, viel Zeit in so Kinos verbracht.
0: Aber würdest und du denn dann sagen, dass sich das dass ich das dann, also mit den Altersklassen, dass du für unterschiedliche Altersstufen auch unterschiedliche Filme hast, die du ganz besonders schätzt?
1: Ja, in jedem Fall. Also das, ja klar. Also ich meine, guck mal, aufgewachsen bin ich mit Hitchcock und noch Schwarz-Weiß-Western. Und der ganze Western, das habe ich alles geguckt, das lief auf diesen quadratischen Fernsehern ja durch. Wir hatten, Also da waren ja nur, oder oder wie hieß das, ähm, da gab es diese Slapstick-Nummern, dann gab es diese, diese, diese Western. Dann habe ich die ganzen, ich habe auf jeden Fall die ganzen amerikanischen Western durchgeguckt. Und dann in einer späteren Phase, in diesen Wookie-Kinos oder dann in den, in den schon richtigen Kinos, habe ich mir dann ähm, ist mein ganzes Weltbild zerstört worden, als ich den ersten Spaghetti-Western gesehen habe. Ja. Ja. Also mit ähm, auch einer meiner Lieblingsfilme ist The Good the Bad and the Ugly. Ja. Den habe ich mir vor kurzem noch im Kino angeschaut, weil ab und zu kriegst du den ja in so Programmkinos oder beamst den dir zu Hause. Ich habe einen Beamer, ich gucke eigentlich keinen Fernsehen, ich beam eigentlich alles nur. Ne?
0: Damit du das und, Gefühl des ähm, Kinos hast sozusagen.
1: Ja, damit ich das, ich brauche keinen Fernseher, ich brauche ich brauche eine Wand und da beam ich drauf und dann hast du Kino. Und diese, ähm, die Sergio Leone-Western mit äh, Ennio Morricone habe ich damals auch auf und runter gehört. Sogar wo andere dann so coolen Rap gehört haben, habe ich hab ich Ennio Morricone gehört auf meinem Schallplattenspieler. Spiel mir das Lied vom Tod. Und Spiel mir das Lied vom Tod, ein unglaublicher Film, ja. Und da hat sich ja für mich quasi dann, äh, das später kulminierte, das dann in der mit dem Wolf tanzt, ähm, dass sich das ganze Weltbild geändert hat, ja. Weil man ja dachte, die äh, Amis, die West die Cowboys und die bösen Indianer und irgendwann mit dem ersten Sergio, Leone film war das dann halt vorbei. Dann gab es halt, was einem immer daran aufgestoßen ist, ist es ja die Moral gewesen, dass mhm. irgendwie der John Wayne immer der war, der alle erschießen durfte und am Ende dann einsam wieder in die Wüste geht, so nachdem er auch die Lady gevögelt hat und dann geht er wieder weg. <lacht> und, ähm, und hat immer recht. So, und dann kam irgendwie Sergio Leone und dann passierte für mich, ging eine ganz neue Welt auf. Das ist nämlich nur um. Sympathisch und unsympathisch geht. Das ist nicht mehr, es gibt nicht mehr bei Sergio Leone gibt ja nicht mehr die Moral. Die ist ja weg. Ja. Da ist der der der, der Westernheld wie Clint Eastwood, der Fremde ohne Namen oder sowas, ja, da kommt er in eine, in eine Stadt, sucht eigentlich, man weiß gar nicht, warum er kommt und alle erschießt, aber er muss irgendeinen Grund haben, weil irgendwann mal der Bruder, das erfährt man erst zum Ende des Films, da er dem Bruder recht, aber der vergewaltigt dann auch da eine Frau irgendwie in der Scheune, oder also das ist so eine ganz komische Szene, wo du irgendwie nicht weißt, was ist denn da jetzt los da mit dem, also und ähm, das, das auf jeden Fall, das war, war das, das schien nicht so ein ähm, so, so ein einvernehmlicher Sex zu sein. Das, Also solche Filme, die haben mich dann äh, doch sehr ähm, wachgerüttelt. so ne? und, das, und Dann, dann gab es das Wiesenlied vom Totschlag, wo du plötzlich äh, äh, wo, 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 so, so, wo so eine Indianersiedlung siehst und alles ist total schön und dann kommt irgendwann so ein Gewehrlauf ins Bild und der schießt so eine Indianerin in die Backe so und das explodiert so das ist das war so das erste Mal dass ich so Gewalt so ganz krass gesehen habe da, was da passiert ist und da hat sich dieses Bild von den von den guten Cowboys und den bösen Indianern da hat sich das gewandelt ne? und dann am Ende kam dann kam dann der mit dem Wolf tanzt aber diese diese Sergio Leone Western, ähm, die haben mich schon, die haben mich schon sehr geprägt die, also das fand ich, da, da habe ich nochmal über alles ganz anders nachgedacht. So.
0: Aber das sind auch, also ich finde, das sind ja zumindest Filme, die du dir heutzutage immer noch angucken kannst. Aber ja. ich finde, du hast eben gerade ja der mit dem Wolftanz angesprochen, ich finde zum Beispiel die Western vor allen Dingen von und mit Kevin Costner, also einer meiner äh, absoluten Lieblingsfilme ist Wide up. Ähm, ja. weil ich finde, dass er, es gibt jetzt auch diese, diese neue Serie Yellowstone, äh, die ja auch so ein bisschen etwas, äh, etwas Wildwesternes hat von Kevin Costner, der mit dem wolf -Tanz damals auch, also diese epischen Bilder und trotzdem diese Einsamkeit und dann diese klassische Geschichte from zero to hero, ne? also das, das also es ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen in den Western immer dieser unbeugsame, der etwas raue äh, Cowboy-Mensch oder Mann, der sich dann irgendwie erwärmen lässt durch irgendeine Situation. Da, ich finde es immer noch spannend. Ich, ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung Western jetzt in der nächsten Zeit gehen werden. Ne? Also Clint Eastwood macht ja immer noch so Lonesome-Cowboy-Geschichten in einer moderneren Atmosphäre. Aber es geht ja immer noch darum, dass es immer noch dieser, dieser gebeutelte, gebrochene Mann ist, ne? der, der immer noch so die Härte ausstrahlt. Ja, und das ist, ich meine, gut, das Genre ist fast komplett verschwunden.
1: Es gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber es hat einen halt total geprägt. Und so ein Film halt, ich muss ja vorstellen, ähm, ich glaube, The Good, The Bad and the Ugly, also ich glaube auf Deutsch, zwei glorreiche Lunken mit Clint Eastwood und Ellie Wallach und Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, was für eine Filmgesicht. Was ja, ein Filmgesicht!
0: Ja, hier für eine Handvoll Dollar, ne? Oder ja, für ein paar für ein Dollar ein, ja. mehr. Immer noch großartig mit diesen Schneuzer ja. und sowas. Cooler das Typ. Das sind Filme, die
1: haben, die 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 erzählen über drei Stunden. Ne? Ja. Die haben, also die haben eine epische Breite. Das ist ja, ist ja unglaublich. Da kommt dann ja der ganze Bürgerkrieg noch dazwischen, so. Ne? Und das ist ja, das ist ja richtig, richtig, richtig äh, ein tolles episches Kino gewesen, so. Ne? Schwer äh, heutzutage zu machen, aber habe ich auch total Bock drauf, mal wieder. Western zu machen. Also, ich habe ja noch nie einen gemacht. So, weißt du, also Wäre wär das, das
0: ein Traum von dir? Also mal ja, unbedingt.
1: Ich, doch, ich habe eingemacht. Ich habe ja hier mit, mit Philipp Stölz, da habe ich ja gemacht, äh, äh, Winnetou. Stimmt. Da habe ich, ta hab ich tatsächlich damals angerufen, da kam gerade erst wieder daraus und da rief ich beim, beim Christen, Christian Becker an und habe gesagt: ähm, Du, ist mir scheißegal, ich will einfach dabei sein, ich muss mir auch kein Geld zahlen. Und wer lustig. warst
0: du, du was? Ugly nee, Joe. Ugly Joe, Joe, ja. genau. Joe. ja, ja. ja genau.
1: Hat mich auch keiner erkannt oder so. Aber das war trotzdem herrlich zu spielen, mit Jürgen Vogel da draußen irgendwie in der kroatischen Wüste zu stehen. Aber, Aber
0: war das diese, diese Verletzung, die du hattest in der Wange, Dieses, diese, dieser Monster-Cut? War das Ugly Joe ja, ne?
1: Das war Ugly Joe. Der hatte hier so eine Verletzung in der Wange und so ein blindes Auge. Ja,
0: genau. Und, und wenn so die Markabel Dämmerung aus, kam, ey.
1: du, da konnte ich gar nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr laufen. Da haben die mir so eine riesen ähm, äh, weiße Kontaktlinse ins Auge gesetzt, so ein ganz großes, ganz dickes Teil. Ich habe jetzt in Amerika gedreht, ich glaube, da wird der Schauspieler die verklagen, du, dafür, dass er dir das Ding da reinsetzt. Das, das, das dürfen die gar nicht. Da, da hast du extra, ich habe jetzt so ein Vampir gespielt, da, da waren zwei Ladies, die haben einfach nur Kontaktlinsen eingesetzt und haben dann nach so und so vielen Minuten gesagt, So, jetzt muss der Schauspieler die Kontaktlinsen mal wieder für zehn Minuten oder 20 Minuten rausnehmen, das könnt ihr nicht mehr weiterdrehen. Das
0: geht Eine Kontakt auf, äh, Kontaktlinsen-Aufseherin war das. Ja, das hat natürlich dem zugrunde, in
1: USA verklagt ja jeder jeden. Die verklagen sich ja alle gegenseitig, die ganze Zeit. Das heißt, da diesen High Alert, dass irgendwer sagt, ich habe die Kontaktlinsen. Und das gibt, es gibt so ähm, Erzählungen, die wir auch schon gehört, von Schauspielern, die Kontaktlinsen eingesetzt haben. Und dann wurde, gerade im deutschen Film, da dreht man ja sehr lange, und äh, hat wenig Geld und äh, geht in die Überstunden und so. Und dann hat einer die Kontaktlinse zu lang drin gehabt. Und dann hat die quasi beim Rausnehmen dann äh, die Netzhaut verletzt und hat sich dann mit der Netzhaut verbrannt. Oh. Und das sind, dann hast du nachher einen riesen riesen Schaden. Und um dem vorzubeugen, hast du in den USA, dann, äh, da hast du zwei, drei Leute, die machen, sind nur damit beschäftigt, die Kontaktlinse noch ein und wieder rauszutun. Und dann dann kann die auch nicht drehen. So, da wird dann gesagt, jetzt müsst ihr 20 Minuten warten, bis dem sein Auge sich erholt hat. Ja. Aber ein bisschen ja. absurd ist das schon, oder? Es schützt dich, ne? Das ist schon. Es, es schützt dich. Ich, ich, ich habe ja gerade, ich habe ja gerade einen Kulturclash. Also da, ich habe jetzt ein halbes Jahr in England gedreht und dann und dann drei Monate in den USA dreieinhalb so und dann kommst du wieder nach Deutschland, drehst hier.
0: Das ist denkst du so was ist. Das musst du was gleich, ist los? Musst du gleich mal ein bisschen detaillierter <lacht> noch erzählen. Aber äh, ganz kurz kommen wir vom ja. Kino mal zur Serie. Bist mhm. du denn auch ein Seriengucker? Ähm,
1: ich brauche lange, um mich auf eine Serie einzulassen. Also ich. Äh, war ein unglaublicher Seriengucker ich habe mit dem hier mit Jack Bauer natürlich und der Urserie aller Serien also mit Twin Peaks damals äh, ähm, und, ähm, und äh, da bin ich total eingestiegen und dann habe ich den Leuten immer erzählt Mann man könnte jetzt wir können jetzt so Dinger machen man kann man hört diese Film aus diesem kommt aus diesem blöden 45 Minuten Format raus wo man immer weiß dass das Drehbuch dass die Dramaturgie die hat man immer schon vorausgeahnt ich habe mit meinem Bruder immer da gesessen und wussten immer schon nach fünf Minuten, wie das Ding zu Ende geht. Und äh, jetzt können wir mal äh, 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 Geschichten chronologisch erzählen und Charaktere weiterentwickeln. Und das macht ja jetzt jeder. Also jetzt ist ja schon wieder vorbei, finde ich. Ne? Also das jetzt bist du quasi jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich habe zu viel, bis ich brauche lange, lange, bis ich mich wirklich auf eine Serie einlasse. Also und im Vorweg oder während du kannst? Ja, guckst. ja, im Vor im Vorweg. Vor Vor okay. Weg. Und wa was Weil, catcht dich dann? Also ich finde, es wird halt so viel schlechtes Zeug produziert. Ne? Das ist halt einfach nicht so, ähm, äh, es, es muss dich so in nach ein, zwei Dingern catchen, dann zwei Folgen catchen, sonst ähm, sonst gucke ich nicht mehr weiter. Weil ich ja schon ich, zu satt bin, was, was die Serie betrifft. Also das ist, ich finde es wirklich schwierig, ähm, und das ist auch, das merken auch die Streamer gerade, glaube ich, dass die. Deswegen muss die erste Folge so sitzen. Ja, also ähm, bei äh, zum Beispiel bei bei, ähm, bei Tribes of Europa war das Problem, dass die äh, dass die erste Folge nicht gesessen hat. Die ging, die hat, die hat zu lange gebraucht in der Erzählweise. Mhm. Ne? Das, die die wird dann spannend und die Leute, die dann dran geblieben sind, haben sie zu Ende geguckt. Man hat aber herausgefunden, dass die meisten in der Hälfte schon der ersten Folge weggeschaltet haben. Und das ist ein Problem, was wir jetzt haben, weil weil, weil weil wir ein zu großes Angebot nebenbei äh, nebeneinander stehen haben und dann äh, dann ist auf einmal sind nicht mehr die letzten beiden entscheidend sondern ist die erste die erste Folge ist entscheidend ne? ob du da die Leute sofort catchst so und ähm, das heißt du musst du musst sie gleich äh, gleich gleich reinziehen so sonst gehen die und äh, wechseln auf eine andere Serie
0: aber das geht mir und genauso ich, also ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen ich, ich gucke ja gerne viel muss ja auch jobtechnisch eine Menge gucken aber ich merke das auch dass ich da immer äh, hibbeliger werde, ne? Weil ich einfach, ja. äh, also wenn das nicht gut erzählt ist, dann, dann ist es da auch ein bisschen Zeitverschwendung, oder?
1: Ja, es ist, ja, finde ich auch. Und das ist, ich habe echt wenig Zeit, so um, ähm, um die, ich, ich koche dann lieber oder beschäftige mich mit der Familie oder gucke, dass ich die Kinder sehe, weil ich ja sowieso viel weg bin. Aber meine Kinder, die gucken, gerne, also mit denen beam ich immer und die wollen aber halt immer Marvel beamen und sowas und äh, und, und irgendein Super Action Hero Movie und so und da finde ich dann auch habe ich ein bisschen gebraucht, fand dann aber bin dann auch in die Welt eingestiegen. Da ziehen sich meine Kinder so rein und ich zeige ihnen dann mal wieder so einen älteren Film, wo sie dann auch mal sagen so ey das ist ey das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie interessant ist so ne? und ähm, ja versuche denen dann auch meine Filme wieder beim zu zeigen so. Aber ich bin eigentlich wirklich mehr beim Film. Und ich finde auch, es ist jetzt die Zeit, wieder Filme zu drehen. Es ist eine total, total krasse Zeit, weil es sitzt ja keiner im Kino und solange die Maßnahmen oder Bestimmungen noch so sind, dass wir die Dinger nicht vollkriegen, ist natürlich schwierig. Ich merke das, dass die Leute halt kaum noch Filme produzieren wollen. Also es ist richtig schwer, einen Kinofilm zu produzieren, weil du weißt nicht wie sieht das aus, wann können wir den senden und wie viele Zuschauer kriegen wir da und ist das im föderalen System dann unterschiedlich, weil in dem Kino oder in dem Bundesland mehr Leute im Kino sitzen können als da. Ich hatte das gerade bei der Premiere von der Schachnovelle, dass ich in München im Kino saß, da waren dann, wo ich habe gesagt, zum Regisseur, zum Philipp Stölz, ich gesagt, hör jetzt auf, Leute auf die Bühne zu rufen, dann sitzt ja keiner mehr im Publikum. Ja, so, weil das wirklich, Da sind die Leute angereist ja, zum Kino äh, auf zwei Quadratmetern mit dem Flieger, sechs Leute und sitzen im Kino und dann hast du zehn Quadratmeter um einen Rum
0: oder um zwei und da sitzt keiner. Da dreht man natürlich keine ja, Kino. Guck dir mal die Raucher-Lounges am Flughafen an, das finde ich so ja, geil. Da sitzen so. die ohne Maske, ja. barzen eine ja. und direkt ja. alle nebeneinander. Nebeneinander in einem Glaskasten und ballern genau. Genau. sich nieder. Ja, ja. ja genau. Das, denkst geht. Du, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist ja so eine. So das macht keinen Sinn. Aber nein. Bist, Aber du denn, bist du denn dann auf jeden Fall Team Kino eher als Team Couch, trotz deines Beamers? Ich bin,
1: äh, ich bin
0: gerne Team Couch, so also, aber auch
1: Team Kino. Also das, das Erlebnis ins Kino zu gehen ist natürlich äh, großartig. Ich habe mich so dermaßen gefreut, als mir der Thorsten Koch auf dem Filmball vor zwei Jahren ähm, ne, für die Ari Kino Lounge eine ähm, ne Jahreskarte geschenkt
0: hat. Ah.
1: Weißt du? Und dann
0: bin ich mit meinen Kindern da rein einmal in dem ganzen Jahr. Ah, scheiße.
1: Das du? Ist, ja, aber das, ja, aber das ist natürlich also.
0: dem geschuldet, dass die Möglichkeit nicht da ist. Aber ich aber ich es ich ja genauso. Ja, wie war du. zu. Ne? Ja. Ja, es war einfach Corona, es war einfach ja. zu, ich konnte
1: nicht rein. So und ähm, Aber große Filme zu drehen, ist natürlich viel interessanter, als so eine Serie zu drehen. So, Also die kleinen Serien finde ich jetzt drei, ähm, vier Teiler, sechs Teiler so, und dann aber auch gut. Eine der besten Serien ist True Detective.
0: Hätte ich die zweite ja. Staffel nicht gebraucht, ja. Nee. Da hast du einen, braucht doch keine Sau. Ja, also, das funktioniert für ne? sich. Das haben sie verhunzt, finde ich. Also ich ich finde auch die Kombination Matthew McConaughey und und Woody Harrelson und vor allen Dingen diese diese Südstaaten-Atmosphäre und wie das gedreht wurde und du siehst, also du du die Leinwand schwitzt ja, ne? Durch diese schwüle Moskito-behaftete Luft, Finsternis, ja und böse und so. Und danach fand ich es auch. Also ich habe die zweite Staffel und die dritte Staffel war dann ja auch mit, ähm, wie heißt er denn nochmal, der jetzt auch Blade spielt, der großartige Schauspieler. Ähm, der auch zwei Oscars gekriegt hat, hier für Green Book. Fällt mir gleich ein. Äh, ha, Habe ich auch nicht gebraucht. Aber wie ist das denn dann für dich mit sowas wie Dark? Also, weil die Serie ist ja großartig. Ich muss ja sagen, dass sogar die dritte Staffel ja nochmal alles aus den Fugen hat geraten lassen. Das Dark hat, war, die erste Staffel war
1: großartig. Ja, also die hat mir auch echt Spaß gemacht zu machen. Und dann hat sie es angefangen zu wiederholen. Ja, also, und zwar, ähm, jetzt nicht für den Zuschauer unbedingt, weil weil immer noch eine andere Perspektive beleuchtet wurde und dann andere Figuren beleuchtet wurden. Ne? Aber für den Schauspieler, für mich, der in einem Paralleluniversum dann wieder den gleichen Ulrich spielt, der wieder die gleichen Probleme hat und wieder ins gleiche Unglück rennt und sein ewig seinen Sohn sucht und dann nicht rauskommt, ist letzten Endes das Spiel immer das gleiche gewesen. Ja, und dann fängst du an. Also ich habe gemerkt, dass ich ich okay, von mir ist jetzt gefragt, nochmal das so zu spielen. Und dann hat mir also ehrlich gesagt war mir, ich hatte nach der ersten genug. So, und das ist dann, kam auch nicht so gut mit dem, äh, mit dem Regisseur klar und so, und dann haben wir, äh, irgendwann gesagt, schreib mich doch da raus aus der, aus der Serie so, aber dann wollten sie das weiter erzählen und dann konnten die sich dann auch entscheiden, ähm, auf welche Figuren sie dann weiter erzählen, aber es ist zum Gucken wirklich toll. Also ich habe es mhm. echt gern geguckt und habe, ähm, also wenn man, wenn man so Sachen gucken möchte, die, ähm, die was die Grips haben, so, also wo, wo du dich wirklich, äh, wo du denken musst, so, dann ist halt, da, ne, da kannst du was rausfinden, das kannst du nicht vorausahnen, was da passiert.
0: Nee, definitiv. Und das ist das Gute
1: dran. ne? Und das ist halt vollkommen äh, un, äh, unvoraussichtlich, was da, was da geschehen wird, so. Und und ähm, das ist halt dann wieder sehr überraschend. Trotzdem siehst du, dass die Figuren immer wieder gefangen sind und als Schauspieler spielst du halt dieses Gefangensein und dann drehst sich das und dann ist jede Szene wahnsinnig emotional und dann machst du die gleichen Fehler im Paralleluniversum wieder, wie du das in dem anderen gemacht hast. Und das ist halt dann, das wiederholt sich so. Insofern ist, ähm, ich habe nach einer Staffel genug. Deswegen, ich finde ähm, True Detective, ähm, da haben die Schauspieler auch gesagt, wir machen keine zweite. Die hätten okay. ja wahrscheinlich auch eine zweite drehen können. Und dann haben sie halt das Format weiter versucht zu vermarkten, weißt du. Und dann kamen halt neue Schauspieler. Und dann ja, Maharshala Ali das Gleiche. heißt der.
0: Maharshala Hershaller
1: Ali. Ja. Genau. Und ähm, die zweite mit dem ähm, mit dem Alexander, der den Alexander gespielt hat. Ähm, äh, wie heißt der nochmal? Der, ähm, der auch hier in Fantastic Beasts im, im ersten Teil den 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 den, den, den Bösen spielt der mit den dunklen Augenbrauen. ist immer so geil, so Schauspieler, wenn man sich, wenn man sagt, oh. der Dings, der Dings, der, ich vergesse immer seinen Namen. Ähm.
0: Kommen wir gleich drauf. Wir müssen Kommen ein bisschen weiter drum ne? rumreden reden. Ja. Aber bist du denn, also ist das denn, weil du es gerade auch mit Dark angesprochen hast, ist das denn für dich, für die Zukunft auch ein ganz wichtiges Kriterium, wenn du dich für ein Projekt entscheidest, dass du sagst, hör mal zu, ich habe da total Bock drauf, ich finde die Rolle auch, den Charakter großartig und herausfordernd, aber so mit Sequels und Threequels und zweite und dritte Staffel, äh, lässt du dir da das auch in den Vertrag schreiben oder lässt du dich äh, dann eher begeistern davon, wie das weitergeht? Ich meine,
1: ja, es ist ja immer eine Frage, was dann so kommt, aber ehrlich gesagt ähm, sollte man sich den Vertrag schreiben lassen. Man sollte eigentlich bei, dem, bei der Auswahl sagen, komm, jetzt, wir machen jetzt erstmal eine Staffel. Die wollen, also die, die Sender wollen schon, dass du sagst, oh, wie geht denn das dann weiter? Wie Dann können wir denn die Kuh melken, so, ne? Aber ich finde, ähm, lass uns mal eine machen und dann gucken wir mal, ob wir, ob wir wirklich noch genug Stoff haben, um, um noch eine zweite zu erzählen. Das Gute bei Dark ist zum Beispiel, dass es wirklich nach drei aufhört und dass es auch abgeschlossen in sich ist. Mhm. Ne? Das ist auch schön, dass du dann ein Ende kriegst, was irgendwie auch befriedigend ist, ja? Also weil, weil, weil sich der Knoten löst, auf den du da drei Staffeln geguckt hast. Aber dieses, dieses da. Äh, ich habe mal mit Moritz drüber geredet, mit Moritz bleibt treu und der sagte, was hält die Leute ähm, eigentlich an der Serie? Mhm. Und es ist das Ende. Die Leute wollen ein Ende. Ja, ja und das fixt sie an. Du willst eigentlich, willst du, dass es zu Ende ist. Und deswegen bist du angefixt. Und wenn du immer wieder eine neue Staffel, neue Staffel, neue Folge, dann bist du angefixt und willst eigentlich das Ende und kriegst es nicht. Und dann hinterfängt das an, ein schades Gefühl zu hinterlassen. Deswegen, das mag ich halt nicht an den Serien. Deswegen bin ich dafür, wieder Filme zu drehen. Weißt du? Oder ein zwei, oder ein Dreiteiler, dann drei Teile, dann vier Teile, ja? Oder von mir aus, ja? Oder so ein, so, ein, so ein Kurzformat, was aber in sich dann abgeschlossen ist, damit dann auch Schicht ist und du dich auf, da ist auch das Thema
0: durch. Ja, vor allen Dingen so, eine Geschichte zu Ende zu bringen, ist meiner Ansicht nach ja die hohe Kunst, auch eines Drehbuchs. Ne? Also weil, ja, wie häufig hast du bestimmt auch ein Buch gelesen und denkst so tausend Seiten, ähm, und dann liest du bis Seite 950 und denkst du, so, wow, ey, was da alles noch passiert. Und dann guckst du, und sind nur 50 Seiten. Und dann kommt so ein Hanebüchendes Ende. Das regt mich dann immer total auf. Ja, wirklich auch. Ne? Und, und das ja. ist bei Serien ganz häufig das Problem, wenn du das Gefühl bekommst, ah, jetzt wollen sie die Kuh halt melken bis zum St. Nimmerleins-Tag. Und dann am Ende genau. kommt so eine Kacke bei raus. Das ärgert mich auch tierisch.
1: Ich habe gerade gedreht den Schwarm als Serie. Irgendein, Hast du? Äh, ja, habe ich gemacht in Rom. Da hatten ne, das ist auch so geil. ne? Da ich wollte gerade sagen, Pol
0: weil das, also Frank Schätzing, das Projekt, das ja. lange Jahre irgendwie äh, brach lag, dass Uma ja. das Uma Thurman, da spielst ja. du mit.
1: Oh. Ja. Das ist es lustig, ne? Also ich habe auch immer schon gedacht, das Ding ist schon längst gedreht, weil ich habe immer irgendwie Frank Schätzing lief immer rum und sagte, der, äh, das spielt doch Tom Hanks irgendwie die Rolle. Ich habe immer gedacht, das ist so so eins Wen der Bücher, Sie die schon denn? gedreht ist. Ach, die haben mir, ja, die haben mir ja echt eine schöne Rolle da reingeschrieben. So, das ist, ich spiele den Captain, den, den aber ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich so richtig sagen darf, aber ich spiele da einen, der ist, ähm, der ist gut. <lacht> <lacht> Aber, Schade, was ich 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 du gekriegt, aber das ist ja, äh, ja, ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin auf einem, auf einem Eisbrecher, ja, ah, okay. in, der Nordsee, auf, in der Nordsee. Und ähm, das nicht äh, am Nordpol. Und okay. das Geile ist nur an dem Ding ist, da haben die sich, da saßen die Produzenten zusammen haben sich überlegt, hey, wir drehen wir drehen eine Serie auf einem Eisbrecher in, am, am Nordpol. Ja, wo drehen wir das? Und wann drehen wir das? Dann haben die gedacht, lass uns das in August in Rom drehen.
0: Weil das perfektes Bei, Wetter ist ja. dafür.
1: Und Im Studio und wir haben also echt in Rom da geschwitzt, Alter. Du, das war der Hammer. Du. das Studio teilweise war da ist dann die die Klimaanlage da nicht hingekommen so. Dann hatten wir da irgendwie dicke Pullover an und Downjacken und haben den den Nordpol gespielt, ein Wahnsinn. Aber es ist ja geile. Wollte ich unbedingt dabei sein, weil ich den Roman so geil fand. Ich auch. Und weil und weil das so einer der Romane ist die ich meinem Bruder gegeben habe. Mein Bruder liest nicht so viel, aber da, da muss man genau wissen, weißt du, was der immer so in die Hand drückst, so und dann, Das war so einer der Dinger. Schlafes Bruder war einer davon und der äh, Frank Schätzing Roman war einer davon, dem ich den so in die Hand gedrückt habe, der in einem durchgelesen hat und sagte, na hey, was für ein geiles Buch so, ne? Ja, vor allem Dingen, ich, ich bin das so ist gespannt. Sein Geschmack.
0: Aber das ist zum Beispiel, also ich weiß noch, dass ich damals hier Michael Crichton gelesen habe äh, Jurassic Park und dachte so, ey, ich wünsche mir so sehr, dass das ein Film wird und als ich Frank Schätzings, der Schwarm gesagt, habe, ja, ich dachte, ich wünsche mir so sehr, dass es ein Film wird. Und dann ging das ja mit den Rechten hin und her. Uma Thurman hat es gekauft wollte, der selber mitspielen. Und jetzt ist es ja eine Miniserie, ne? Also ich habe wie viel acht Folgen sind oh, wir. Ja. Geil. ja,
1: ja. Das ist schon, das ist schon spannend. Das ist also schon, das ist schon geil. Aber da habe ich auch gesagt, gleich zu Beginn du ähm, lass mal ähm, also ich bin Freund von einer Staffel. So. Und so und du kannst natürlich immer weitermachen, aber die ist halt so, ich finde halt eine Staffel geil. Ich mich halt auch nicht so, ich will mich nicht wiederholen und ich finde auch gut, wenn der Zuschauer da ist und wenn du ihm dann, weißt du, wenn, wenn es so, so Dinger gibt, wo jetzt wie bei, zum Beispiel am Anfang, wo wir anfingen, bei Top Gun irgendwie 20 Jahre später oder 25 Jahre später kommt dann irgendwie der zweite Film aus. Ist, das ist ja ganz geil, das ist das ja überraschend so. Ja. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ne? Aber jetzt dann, ich habe das so gemerkt bei meinen Kindern, weil die dann sagen, die, wir kommen aus dem Kino raus ne? und dann haben wir Hirse 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 gesehen und da sagen die dann, wann kommt denn jetzt Hirse 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 2? Yeah. <laughs> oder oder wann kommt drei weißt du das ist weil die so die sind halt schon so drauf geeicht dass das alles immer eine Fortsetzung hat und ich finde halt schon Filme geil die für sich stehen Angel Heart was willst du denn da eine Fortsetzung machen ja dann denn oder, ne, oder sowas kannst du ne, ne, nicht ne eine Fortsetzung machen aus Fight Club oder American Beauty also der große Autorenfilm den es noch in den 90ern gab der amerikanische ne der fast verschwunden ist so ne? das sind ja megamäßige Filme die kannst du dir dafür aber immer wieder anschauen ja und es gibt Filme
0: die habe ich einfach Schon 15, 20 Mal gesehen, ja, weil die einfach geil sind. Ja, ich finde es so spannend, wenn du dann Interviews liest oder jemanden Interviews, äh, Filme mache, der dann sagt: Ja, es war immer als Trilogie angelegt. Und du denkst: Ach, so, Nein, das Ach, ist doch Bullshit. totaler Bullshit. Du hast es geschrieben, genau. Nein,
1: Bullshit, komm, das ist Bullshit. Das erzählen sie und das stimmt nicht. Ja, und ja. wer es auch immer sagt, oh, Ich freue mich nicht. so
0: derbe. Ey, ja. sag mal ganz kurz ja, noch. The Matrix äh, war
1: auch eine Trilogie. Jetzt ist es eine Quadrologie. Ja, ne? äh, ja. Ja, aber, ja, aber lass uns ja. mal über The Matrix
0: ja. reden. Ne? Also ja. der, der erste Film war eine Offenbarung in jeglicher ja. Hinsicht. Einfach durch ja. die Effekte, dass du äh, Keanu Reeves in dieser Rolle gesehen hast. Das war echt geil. Äh, Matrix 2 und Matrix 3 kann ich dir noch nicht mal mehr erzählen, worum es da ging. Ich habe die beide geguckt, logischerweise. Aber das hat mir nicht interessiert. Und ja. wenn ich mir jetzt den Trailer angucke von Matrix 4, sage ich auch, Hm, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Nein, nein die Matrix 3 war ja dann, also vielleicht haben sie jetzt einen anderen Zugang gefunden,
1: weil Matrix 3 war ja nur noch Geballer. Da war ja gar nichts anderes mehr. Das war ja ein reines, reines, reines Mensch gegen Maschine und durchgeballert. Ja, das ich, war ich ja das war absurd. Mehr. Nee, auch mit das den war ja, auch so immerhin dann im
0: zweiten Teil und sowas. Das Ich fand es einfach nicht so.
1: Oder der letzte Born. Ja, wo einfach nur noch, ja. wo es wo, einfach im Kino nur noch knallt und es ist nur noch am Knallen und du sagst, es ist too much für
0: mich. Also ja, für genau. mich
1: ist es, dann too, es ist einfach too much für mich.
0: Ja, aber mich. Das, bin, das ist ja so, so eine große Krankheit bei ganz vielen Filmen, dass sie denken, wenn sie es bombastischer machen, ist das ist sozusagen die Legitimation für den zweiten oder dritten Teil. Und das ist es ja überhaupt nicht, sondern am Ende des Tages ist ja immer noch, und das kannst du ja besser beurteilen als alle anderen, das Buch das, was dich catcht oder die Geschichte. Also das heißt, ich muss ja gar nicht dasselbe nochmal sehen, nur in größer oder in blau oder in grün sondern ich will dann herausgefordert werden. Du hast Bücher
1: und es gibt ganz wenig, wo das so ist, dass du ein Buch liest und dann hast du Gänsehaut und fängst an zu heulen. Das sind ja so Filme die dann auch nachher, das sind Bücher, die nachher dann auch ganz große Filme werden. Ich weiß noch, wie der Fatih Aking mir ähm, gegen die Wand zu lesen gegeben hat und mir eine ganz kleine Rolle gegeben hat in dem Ding, weil meine Freundin da mitspielte damals. Und ähm, ich las das und hab, ich habe hab irgendwann nur noch Rotz und Wasser geheult und dachte, Mann, was wird das für ein Film werden? Das ist, hast du es gesehen? Du siehst es im Buch, wenn der Film gut wird, ne? Dann hatte ich irgendwie mir ein Bänderes geholt auf der auf der Theaterbühne und bin, da sagte einer, wir machen jetzt mal Hauptprobe hier, alles auf Anfang und Licht aus und in dem Moment bin ich die Bühne runtergestiegen und stieg in so ein paar ähm, ähm, Stangen rein und dann äh, haben sie die Premiere verschoben auf seinen ersten Drehtag und da konnte ich ja nicht mitmachen. Oh. War total doof. Hat mich damals meine Agentin rausgeschmissen wegen ja. Und, Wie ähm, deine Agentin äh, rausgeschmissen? Ja, ich hatte damals eine Agentin, die hat dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, du, du mit deinem Theater da immer, du bist irgendwie, äh, weiß ja nicht was du wirklich willst so hast kannst du ja nicht entscheiden zum Film zu gehen und so. aber was ist das für
0: eine Argumentation ja die fand das nicht gut die,
1: der, der war das peinlich und dass sie dann absagen musste und so
0: aber hast du denn oh, gedanklich das... dann den Stinkefinger jetzt mal die letzten Jahre gezeigt weil das geht ja ach nee ich kann, ja, du ich habe es ja sogar verstanden weil ich habe
1: damals in der Zeit tatsächlich ähm, äh, da war ich ein junger Schauspieler ganz jung und war ähm, war, war aber am Theater so angefixt und dann und ich wollte für so eine kleine Rolle oder für für so mal im Fernsehen in irgendein Zeug mitzumachen so das hat mich nie interessiert mich hat wirklich interessiert die geilen Texte und auf der Bühne zu stehen und diesen Live diesen dieses Live Theater das das einfach zu lernen auch ich wollte das machen und ich, ich wollte dass man mir erstmal was Besseres bietet als das was ich ja schon hab und das konnte das Fernsehen so einfach so nicht da ähm, ich habe mit meinem Bruder wir beide wir haben kein Fernsehen mehr geguckt da 30 Jahren nicht. Ich beame. Ja? Ich gucke kein Fernsehen. Ich beame. Ich gucke mir das alles nicht an. Und ähm, wenn, wenn die, Du hörst ja, du erfährst ja dann, wenn es was Gutes gibt und dann kannst du dir das äh, kannst du dir das dann anschauen, guckst dir Medi die Mediathek an und beamst es. Aber wir haben es einfach nicht gemacht und ich wollte halt auch nicht dann dabei sein. Ich wollte nicht in der Soko Donau spielen oder in irgendeinem äh, Vorabenddings oder Tatort. Habe ich dann doch irgendwann einmal gemacht. ja. Aber ähm, das waren alles so Erfahrungen, die waren halt nicht so gut. Ich habe mal irgendwann so ein, so, 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 ein, so ein komisches Serienformat gemacht, da, da hieß es so, die fünf fliegenden Toledos im Drehbuch. Ja, Die fliegen durch die Luft als Weihnachtsmänner in einem Zirkus und dann kommt ein Clown mit macht so riesen Blasen und so. Und da ist ja auch geil, so am Trapez, weißt du, da machst du so riesen Dinger und dann äh, steigst du so aus deinem Weihnachtsmannkostüm, dann hast du einen ein so Stuntman und dann ziehst du so die, die Kapuze ab und sagst, ach, ich kann hier nicht als Weihnachtsmann durch die Gegend fliegen, das ist mir viel zu peinlich, ich bin auch Künstler. Und so war das Drehbuch geschrieben und dann kamst du da an und dann dann gab's das alles nicht. Und dann kriegten wir so ähm, so, so, so ganzkörperpräservative angezogen, hey, hieß es ja, ihr seid jetzt Equilibristen und steigt so ein bisschen aufeinander rum und macht so, äh, macht so Akrobatik und das sah ich aber sehr aus wie die Wurst in der Pelle in dem Ding hier. Äh, das war doch geschrieben als am Trapez und Toledo. Dann haben die gesagt, du, das schreiben wir da rein für die Schauspieler, damit die zusagen, aber das äh, kann man sich ja gar nicht leisten. Was? Ja. Und da habe ich gesagt, damals zu meinem, da hatte ich dann einen anderen Kenntnis und dem habe ich gesagt, du habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will da nicht mit machen. Ja? Also ich dann mache ich lieber Theater. Und dann habe ich sehr, sehr, sehr lange Theater gemacht. Und dann kriegte ich Kinder. Und meine Frauen kriegten Kinder, die beiden Ex-Frauen. Und ähm, ich aber auch, mit dazu und dann waren die sehr klein und dann habe ich mich um zwei davon sehr, sehr intensiv gekümmert und war am Burgtheater. Ja, und da wo man es ja dann eigentlich so, äh, so, 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 wo dann immer alle sagen, du hast es geschafft und keiner weiß, was die da eigentlich machen für einen Scheiß. Weißt du, also keiner weiß, es fährt ja keiner hin und mhm. guck mal nach, äh, was macht ihr denn eigentlich am Burgtheater, aber weißt du, am Burgtheater bist du der große das ist Ja, genau. Ja, hast du, und da bist du so angekommen und ich kam da an und dachte, aber ich muss hier weg. Das ist... Ähm, Warum? Ja, weil, weil ich so Gespürt habe, dass man so Angst kriegte. Weil, weil, weil man plötzlich wo ist, wo es was zu verteidigen gilt. Ne? Ist, man ist plötzlich, man, man wähnt sich angekommen. So und dann denkst du, ja, jetzt bin ich auch weltberühmt in Wien. Aber nur in Wien. Ja? Und äh, keiner weiß, was du tust. Und du bist eigentlich bist du relativ weit weg. Und ich habe gemerkt, dass es da eine große Angst gibt, diesen Status zu verlieren. Und wenn ich Angst spüre, so bei mir, dann versuche ich immer eigentlich ähm, so, äh, dann will ich da reingehen. Äh, sag ich mal, meinen Kindern, wenn du Angst hast, geh ins Zentrum. Geh rein, geh ins Zentrum deiner Angst, wovor du am meisten Angst hast und stell dich dem, weil sonst, sonst wird es dich ein Leben lang verfolgen. So, ne? und und ähm, dann habe ich ganz, ganz lang gehadert mit dem mit dem Ding da. Und ähm, von da aus kam dann äh, irgendwann dieses, er ist wieder da. Und dann wusste ich, jetzt kannst du einfach, dann habe ich die Türen wirklich ka mit Karacho zugeschlagen am Theater. Aber sag mal, jetzt, also,
0: als er erst wieder da auf dich zugekommen ist, ne? also du hast es ja eingangs auch kurz erwähnt, das war sozusagen der wegweisende Film, wenn man sich mal da eine beeindruckende Filmografie anschaut, aber mit dem sich alles geändert hat. Das ist so eine klassische Klischeefrage, aber war das etwas ganz Besonderes für dich, also die Rollenbeschreibung und das Buch? Hast du da gemerkt, okay, das ist jetzt der Punkt für mich, Burgtheater, äh, äh, Schlossbrücke hoch, zu und jetzt in die Richtung eigentlich, in die du vorher nicht wolltest?
1: Ich wusste, dass ich in dem Alter, wo ich war, das war, da war ich 44, glaube ich, oder 43, 44, dass wenn ich, ähm, ähm, das jetzt nicht mache, dann ist der Zug für den Film abgefahren. Und Wirklich? eigentlich, ja, glaube ich Aber schon. Aber warum? Weil, ähm, weil das, ich hatte schon vorher so zwei ähm, Angebote, die früher, die ich die halt abgelehnt habe oder nicht gemacht habe, weil ich dann im Vertrag war, im fest am Theater und mir dann, dann machen die dir Druck und hast du Angst, dann, ähm, dann war das Fernsehen und der Film hört doof, weißt du, und das Theater mal toll. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich, ich, weil ich weil ich im Wort war und nicht aussteigen wollte. so ne? Und ähm, das ist manchmal doof. Also das ist manchmal doof, weil du einfach ein besseres Angebot hast und dann sagst, was soll ich jetzt das andere machen? Das, weil ich 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 komme da weiter. Und das habe ich nicht gemacht. Vielleicht lebe ich deswegen noch. Vielleicht ist noch gut. Vielleicht wäre nicht gut gewesen, wenn ich mit Mitte Ende 20 irgendwie äh, ein, ein super Filmstar gewesen wäre und mich einfach äh, tot gefeiert hätte. Das ist, äh, weißt du, vielleicht hätte ich damit gar nicht umgehen können. So und insofern. Aber ich wusste, dass dieses Angebot, was ich da zeigen kann, konnte. Dass man mit dem Publikum so spielt und die Casterin, ich hatte ja überhaupt kein Material, also ich hatte nicht mal Fotos oder irgendwelches Videomaterial, weil ich habe ich heute noch nicht. Ich habe heute noch gibt es kein Reel von mir, weißt du? Weil ich immer denke, die Leute sollen auf mich zukommen und sollen sagen, ey, ich habe dich gesehen irgendwo und ich habe einen Film gesehen, fand ich geil. Jetzt äh, besetze ich dich. Ich will denen nicht so Reels schicken wo dann so drei, vier Szenen von dir drauf sind, weil du da immer verlierst. Ich, ich sehe das, ich habe mir so Reels angeguckt und denke mir dann, das sieht doch scheiße aus, du weißt aus dem Zusammenhang gerissen. Ey, guck dir halt, mach dir halt die Aufgabe ähm, und und äh, und guck dir halt den Scheiß an, den ich da mache und wenn sich dann einer für interessiert wird, er dich schon fragen, dass schließt du viel aus, aber du kommst mehr dahin, wo du hin willst, ne? Und wo ich damals äh, hat die mich da gesehen in einem Theaterstück, ähm, das hieß ähm, Krieg und Frieden von Matthias Hartmann, ja, das inszeniert und ich habe als den Andertoll gespielt, aber eine Rolle, ziemlich groß, habe ich die gemacht und habe aber immer so, habe es mit dem Publikum interagiert und habe das alles ins Publikum reingespielt, in der dritten Person über sich selber reden, wir haben den Tschecher, äh, den 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 Tolstoi quasi in der Romansprache belassen und haben äh, mit, mit grauen Kostümen aufgetreten und haben den Leuten aber erzählt, wie wir aussehen, was wir anhaben und dann tritt einer auf im hohen Jabot mit einem pinkfarbenen Frack und so Escapins bis darunter und äh, habe das alles ins Publikum reingespielt und die hatte mich da gesehen und dachte, das ist so einer, der kann vielleicht auf der Straße irgendwie mit den Leuten, irgendwie, der, der bringt das vielleicht. Interagieren, ich ja. glaube, so war der Gedanke. Ne? Ja. Und dann luden nämlich mich zum Casting ein. Und als ich dann und dieses, ähm, dieses Konzept von David, da hab ich gedacht, das ist schon geil, also damit den Leuten ihre braune Gesinnung aus der Nase zu ziehen, indem man auf der Straße, also Adolf Hitler steht und äh, die Leute kommen natürlich und sagen, was ist denn los, äh, was machen sie hier, und das ist ja also einen Film über Deutschland, ja, das ist ein kritischer Film, nee, der ist gar nicht kritisch so, Er ist ganz rassistisch, für, für die alle scheiße hier, die Ausländer, die sollen alle wieder weg, dann äh, dann haben die dich angeguckt und haben gedacht, sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, das, das, das trauen sie sich, aber sie sich nicht trauen, Einer muss ja, machen so und dann und dann, das war so eine Zeit, weißt du, bevor die ersten Flüchtlinge kamen, geflüchtete Kamen. Ja, ähm, da wollten sie gar nicht plakatieren, wo mit dem Film rauskam. Dann äh, und dann haben die auf einmal haben die losgelegt. Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber wissen sie, so, wie, ja, ich auch nicht. So
0: und dann aber ja, das seh, ist ja dann, eine Grenze, die du überschreitest. Ist ja keine für dich ist ja Schauspielerei, aber du. Die, die Provokation liegt ja in dem, dass die anderen sich sozusagen offenbaren.
1: Die anderen haben sich nicht getraut und wir haben sich gefragt, wie kann sich einer da hinstellen und hier, wo man das gar nicht darf. Und natürlich, ich durfte es ja, weil ich die künstlerische Genehmigung dazu hatte, weil wir, ja, wir haben ja eine Drehgenehmigung gehabt. Aber ich habe dann gesagt, und sie trauen sich eben nicht, so und mal die Wahrheit zu sagen. So ne? Sehen Sie, der, der einfache, unschuldige Mann vom Land, der traut sich in meiner Gegenwart nicht mal die Wahrheit zu sprechen. Und das soll Demokratie sein. Und das hat die Leute getriggert. Ja, und dann haben die dann angefangen, so. Und dann haben die die schlimmsten Sachen gesagt, so. Und das ist ja, heute ist es so, dass es halt, denken, denken, dass man es jetzt, sagen sie es, ohne dass ich da stehe als Adolf Hitler. Jetzt sagen sie es so. Grausamerweise, ja. Also, ähm, das, das, war, das war eine komische Zeit. Dann kam irgendwann der erste AfD da rein zum, zum, zum Günter Jauch und hing seine, seine, seine Deutschlandfahne da übers. Ja. ja. Weißt du, weißt du noch, der die da über den, den ja, Stuhl gehangen hat der, in und in der Berlin, auch konnte dem, ja
0: konnte genau. damit, der
1: wusste gar nicht, wie er damit umgehen sollte. So. Und dann hast du halt gemerkt, scheiße, wir haben diese Fahne den Rechten überlassen. Wir haben die, weißt du, wir haben über die, wir haben die, das merkst du, in dem Moment merkte man das so, jetzt haben wir diese Fahne, wir können irgendwie nicht dazu stehen, und jetzt haben die anderen, haben sich die
0: gekapert. Genau. So wie und die sich und auch, und so Themen, etwas drauf, ja, 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 genau, was wir, so gar Themen nicht so kapern sehen. Jetzt, ne? ja. die,
1: die kapern sich jetzt so Themen, weil, weil wir den Diskurs manchmal nicht führen, und dann kapern sich das die Rechten, und auf einmal ist es deren Thema. Und wenn du dann, wenn du dann den Diskurs führen willst, bist du plötzlich rechtsradikal. So. Und das ist halt scheiße gerade, was da passiert, ne? Und das war halt in dem Film, da Wusste ich einfach, wenn ich das gut mache, dann, dann äh, würde ich mich gerne hinstellen und mal, äh, mal einfach keinen Theatervertrag mehr haben, sondern einfach mal gucken, was dann kommt. So.
0: Aber ich und würde dich gerne was fragen, Oliver, weil, ja. weil, weil äh, das war beeindruckend. Auch jetzt, ich habe Schachnovelle gesehen, da hast du mich einfach so umgehauen. Ich habe äh, so eine Art der Schauspielerei oder was heißt es gerne Schauspielerei? Du machst das einfach. Mit einer solchen Leidenschaft und einer solchen Power, du fegst mich da jedes Mal weg. Ne? Also, wenn ich im Kino sitze oder mir das zu Hause angucke, das ist unfassbar. Aber äh, er ist wieder da. Würde ich gerne zwei Fragen zu stellen. Nummer eins, du hast eben gerade gesagt, das ist vielleicht deine letzte Chance zu wechseln zwischen Theater in die Filmbranche. Wie war denn der Druck für dich selber? War das eine Befreiung, eine solch extreme Rolle auch zu spielen? Ich meine, da sind auch Menschen in der Vergangenheit dran gescheitert, eine solche Figur darzustellen oder aus diesem Umfeld. Wie hast du das denn in, in Power und Leidenschaft getriggert? Also was hast du denn da gemacht? Hast du diesen naja, Druck ja auch verspürt? Beruf.
1: Ich habe den Druck verspürt, ja. Ich wusste, der ist da. Ich, der war auch vom, vom David Nen, vom Regisseur sehr stark gegeben. So, also der, ich weiß noch, wo wir den ersten Drehtag da in Sylt hatten bei Gosch auf in, in Sylt so, sollte ich da performen, so als Hitler mit so mit so Leuten, die da 2000 Leute, die da saßen, so und der wollte da irgendwie, dass ich Leute in die Bredouille bringe. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich da zu sehr, weißt du, so, 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 so wenn ich die zu sehr provoziere und angehe, dann, dann machen die zu. Zwei, zwei Kameras machen die Leute zu. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn und da haben wir uns so gestritten gleich am zweiten Tag, dass ich die Rolle niedergelegt habe. Ne? Und das sind so Entscheidungen, die du dann einfach in dem Moment triffst, weil du sagst, nee, ich habe das mit dir anders geplant. Wir haben jetzt hier ein halbes Jahr vorbereitet und wir haben geplant, wir machen das zusammen ja und ich verstehe den Druck den du hast ja, dass, dass da jetzt was auch was dass wir da irgendwie ein ergebnis kriegen aber wir kriegen das nicht wenn ich da, da jetzt reinkomme und die leute niederbrülle dann äh, gucken die mich alle an und denken was ist denn das für ein idiot ja, aber ähm, so das, das ist das habe ich einfach gemerkt das ist nicht das, das, das funktioniert nicht das funktioniert wenn ich mich hinsetze und mit einem Kamera, Kameramann, der noch gar nicht die so im, im Offen hat, und einen Fisch esse. Und dann mal gucke, was passiert. So Und dann Leute in Gespräche verwickelt. Dann, weil die interessiert sind, was wir da machen. So. Und so hat sich das dann erst rauskristallisiert. Das musste man dann rausfinden. Aber ich hatte schon, und das, das hatte ich auch vom Theater so gelernt, oder mich da durchzusetzen, muss halt auch sagen, so du, dann halt nicht. So.
0: Und aber wie dann hat er haben wir dich denn dann überzeugt, gar mitzumachen?
1: Du, dann sind wir zusammen äh, mit dem Auto gefahren und seine äh, Frauenassistentin hat dann gesagt, ja, der, der wird es auch manchmal ein bisschen aufbrausen und so, und dann haben wir uns wieder vertragen und haben gesagt, okay, wir probieren es doch mal anders. Aber es war ganz wichtig auch zu sagen, du mit mir so nicht. Und, ähm, äh, und das ist halt, das heißt, der Druck war da, aber äh, Theater gelernt habe ich ja, auf Druck zu funktionieren. Also der Druck steigt ja mit den zwei Monaten Proben und den Regisseuren, die dich da von links und rechts über die Bühne ficken letzten Endes, ja. Also da gibt es ja manche, die kommen aus der Klapsmühle und dann werden die auf Schauspieler losgelassen und dann dürfen die da irgendwie mit denen, das sind dann denen, denen ihre Kollegen, ja, das sind ihre, ihre Spielpuppen. so. Es ne? ist ja, und zwar bei Regisseurinnen, genauso wie bei Regisseuren, das ist überhaupt kein Unterschied. So, ne? Und ähm, das habe ich ja alles erlebt. So, und dann die Panik steigt dann auf die Premiere zukommend und am Ende kulminiert das dann in einer Premiere. Und dann, da zeigt sich dann halt teilweise, kriegst du dann Ansagen, du, da haben wir zwei Wochen, zwei Monate ein Konzept ausprobiert, den Kleist jetzt da gegen den Strich zu bürsten, am Ende funktioniert es nicht und dann heißt es dann, ihr seid alle so schlecht, ihr müsst jetzt mal besser spielen. So, und dann gehen die Schauspieler raus und versuchen irgendwie aus dem, dem Klumpatsch, den sie da haben, ein Stück zu machen. So, und äh, zeigen sich vor der, einer Premiere zu Erstmal vor Publikum auch noch und wissen eigentlich noch gar nicht manchmal. Was sie nicht immer, aber also eigentlich machst du Das heißt, das ist auch total, du musst das Aushalten, das peinlich ist, dieser Moment, und dann musst du halt funktionieren. Und bist manchmal, du froh, ja, dass Stücke du das hinter dir gelassen hast? Ja, im Moment ja, weil ich, ich fand es total geil. Also ich fand es 30 Jahre lang total geil. Ich habe mit zwölf angefangen Theater zu spielen und fand das den Hammer und habe das echt gern gemacht. Jetzt frage ich mich, wie habe ich das gemacht, jeden zweiten Tag da rauszugehen, fünf, sechs Stunden zu spielen, morgens proben und sowas. Aber da hast du auf Punkt, also auf Termin funktioniert. Und das ist schon etwas, was du da lernst. Du lernst auf Termin zu funktionieren. Und wenn dann die Leute da sitzen und die wollen jetzt ihren Abend sehen, dann musst du, dann musst das irgendwie, dann musst du das rocken. So, und das, das habe ich mitgenommen in diese Rolle da damals.
0: Noch eine Frage, weil ich Ja, du ich wolltest das, jetzt eine zweite noch stellen. Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, wärst du früher so bekannt geworden, wie du jetzt bist, hätte das vielleicht auch dein Leben anders beeinflusst, auch privat jetzt sag ich mal, also diese Exzessivität. Ja. Ähm, ja. Bist du denn ein exzessiver Mensch, weil du das auch so auf der Kamera und auf der Bühne ausleben kannst oder bist du eigentlich ruhig und das ist sozusagen deine... deine Nein. Nee? Also muss man das sagen. Nein, sein? Ich,
1: bin schon, ich, bin, ich bin kein ruhiger Mensch. ne Das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der sucht schon, äh, der will, ich wollte schon immer, mich hat immer gefragt, was dahinter ist. So. Ich habe mich halt. Ich, ich, Meine erste Frage als Kind zu meiner Geografielehrerin war: Wo hört der Himmel auf? Und da hat die gesagt: Du, Oliver, wenn ich hier die Frau Weiler war, das, sie hat gesagt, wenn ich das wüsste, dann wäre ich hier nicht ja Also, <lacht> also ich habe, ich habe wollte schon immer irgendwo dahinter schauen und ich wollte es auch immer ausloten und ich gebe mich halt nicht mit dem Naheliegenden zufrieden. So, das, das ist schwierig. Aber kommt ich das weiß, über deine dass ich Eltern? Schwieriger Mensch bin. Ähm, weiß ich nicht. Nee, meine Mutter, die tut eher alle Sachen so in ihre Schublade und mein Vater, der weiß alles besser und ähm, äh, hat auf alles eine Antwort. Und ähm, nee, nicht unbedingt. Ich habe das einfach, ich habe das so angefixt, auch die deutsche Sprache über das Rollenspiel, dass ich das plötzlich da alles erleben konnte. Ich bin aber auch so einer, wenn ich dann Sport mache, dann mache ich halt so Sport. Ne? Dann mache ich es dann halt so richtig und dann gehe ich halt an den Berg. Wenn ich einen Berg stehe, will ich halt oben auf die Spitze, dann will ich halt dahin und wenn ich da irgendwie hoch äh, roten Kopf ist irgendwie vollkommen fertig dann da oben ankomme, aber ich will die Dinge halt so ich will den auf den Grund ich gehen, es durchziehen. Vielleicht, ist das vielleicht das, ich will es auf den Grund gehen, ich will es durchziehen. Ich muss mich dann so bremsen und das ist dann gut, wenn du Menschen um dich rum hast, die dich die dich bremsen, die sagen,
0: brauchst du das jetzt wirklich? Oder sagst nee, eigentlich, aber hörst nicht. du denn auf diese Menschen? Das ist ja auch, also ja. bist du, ist das privat für dich auch schwierig, dich zurückzunehmen? In, also mit deinen Kindern, mit deiner Exfrau, mit deiner Freundin äh, oder oder wissen die halt, was sie auch an dir haben? Also reist du mit oder lässt du dich eher ich, beruhigen?
1: Ich reise mit so äh, viele, so aber ich habe äh, mittlerweile höre ich drauf. Ja, habe früher nicht drauf gehört. So und jetzt höre ich, ich höre jetzt. Ich weiß, die wollen ja auch was Gutes von dir. Und wenn die mir sagen so du brauchst das nicht, glaube ich, frag dich mal. Und dann denkst du, ja, wahrscheinlich hast du recht so und dann machst du schaltest einen Gang runter, weißt du, und das ist das tut mir ganz gut und natürlich habe ich die Kinder, die sagen mir das ja auch so. Weißt du, also ähm irgendwie, was habe ich weggeraucht? Ne? Ich habe ja geraucht ohne Ende so. Ne? Dann hat irgendwann eine Tochter gesagt: Du redest nur Scheiße, Papa. Da, mit deinem Rauchen rauchst du Kräuterzigaretten, raus du hier, dann rauchst du da, dann rauchst du wieder nicht, dann fängst du wieder an. Und dann, und, 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 weil ich wusste immer, weißt, weil ich dann halt doch exzessiv bin, fange ich damit mit einer, zwei, drei und am Ende sind es drei Pakete. Und dann habe ich echt, dann wollte ich es ihr zeigen. Ist auch wieder schon extrem, ja, und habe gesagt: Ich schmeiß das jetzt weg. Wir fahren jetzt sechs Stunden nach Bonn. Und zu so den Großeltern. Und ich bin dann sauer auf dich, aber ich höre jetzt auf. Und seitdem habe ich nicht mehr geraucht. So, Also das schaffe ich dann. Und dann, weil ich sie ja auch... Ich das ist ja Disziplin neben der Exzessivität, ne? Ja, aber ohne Disziplin schaffst du den Beruf nicht. Also das muss man mal sagen. Also das, was ich da mache oder was du jetzt gesehen hast in Schachnovelle und sowas, das ist, also, das ist, da brauchst du natürlich du brauchst auch das Theater spielen, das jahrzehntelange Theaterspiel die Leute, die da Theater spielen, die morgens äh, auf die Probe gehen, dann die Nacht durchgesoffen haben, sowas zumindest früher, ich weiß nicht, wie es heute mittlerweile ist, da wird es immer ähm, softer so, glaube ich, aber aber ähm, äh, und dann bis drei probieren und am Abend dann äh, wieder spielen und dann gehst du auf Gastspiel, hat man sich immer vorgestellt, hey geil, Gastspiel, wird spielen in Tokio, in äh, sonst wo, in Bogota, in sonst wo, da fliegst du dann dahin, dann baust du dein Stück auf, dann probst du bis an die Vorstellung ran, dann spielst du die Vorstellung, dann gehst mit den Leuten Saufen und am nächsten Morgen spielst du noch eine Vorstellung, dann ruft dich schon der erste Regisseur zurück, dann musst du dann zurück, weil du morgens um 10 Uhr auf der Probe stehen sollst, weil das so was ist. Der Arsch da auf dem Gastspiel, dann fährst du wieder zurück, um abends da wieder die Vorstellung zu spielen, wieder zurück. Dann kriegst du dafür 3,50 Euro an Spesen und das war's von deinem Theater. Und dann denkst du irgendwann: Ey, weißt du was, ich will nicht mehr auf Gastspiel, ich will hier zu Hause bleiben. So, und das, also, das, 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 das braucht eine unglaubliche Disziplin. Die Leute, die den Beruf, glaube ich, gut machen, alle würde ich mal sagen, die das, die das,
0: in welchen Formaten auch immer, die brauchen Disziplin, das kannst du nicht, das geht sonst nicht. Aber wie ist das denn vereinbar auch mit, also ich finde es ja so toll, dass du sagst, wenn ich die Zeit habe, dann verbringe ich die auch mit den Menschen, die mir lieb sind, ne? also mit deinen Kindern und mit den Menschen, die in deinem unmittelbaren Umfeld dir einfach alles bedeuten, die auch vielleicht mal zwischendurch sagen, hör mal zu, jetzt machen wir ein bisschen Ruhe. Also würdest du sagen, das sind zwei Unterschiedliche Olivers?
1: Ähm, nein. Nein. Es ist, ich es bin ja nur, weißt du was, auch beim Spiel beleuchte ich ja nur einen Teil meiner selbst, ein bisschen stärker. So. Und privat beleuchte ich halt einen anderen Teil. Und dafür habe ich mich auch entschieden. Und dann ist es immer der Gleiche. So. Es ist nur das, ich würde sagen, das Spektrum des Menschen, das ist halt es mal so, weil ich immer nach Extremen gefragt wird ist halt extrem groß ne?
0: ja, ja, absolut. wir
1: behaupten halt wir behaupten halt was über uns was wir gar nicht sind ne also deswegen das, das stimmt ja alles nicht was ich über mich sage letzten Endes ja weil ich kann ich ist ja nur das Bild was ich von mir habe ja, das ist ja ähm, das ist ja und trotzdem ich kenne so viele Leute die sagen die gerade die Leute die so sehr moralisch sind so ne, die die so einen abgezirkelten Kosmos haben so die sind ja ganz anders als sie dann so sagen ne? die machen ja also das sagen sie noch nicht was sie da tun so, ne? und das ist halt so ist halt der Mensch so und ich ich ähm, habe halt einen Beruf wo ich ganz viele Extreme auch beleuchten kann und dadurch kann ich halt zu Hause auch echt ich freue mich einfach wenn ich meine äh, meine Kinder habe und die noch und die sind jetzt in einem Alter von 12, 14 und 17. 17 hat jetzt einen Freund. Die macht jetzt hängt nicht mehr so viel auf mir rum. Aber aber die beiden 12 und 14-Jährigen, die sind echt noch ganz körperlich mit mir. Die sitzen noch auf mir drauf. So und das gibt mir dann da, da, da bin ich dann da bin ich dann wirklich zu Hause. So und meine Freundin, der, der sag ich der, der glaube ich was sie sagt. Finde ich eine ziemlich kluge Frau. Du kennst sie ja, die Tanet. Mhm. Wir haben uns ja damals in, in äh, L.A. getroffen. So
0: ja yes. das war ja auch ja, so lustig ja toll das ja, war ja auch so das lustig
1: dass ich da, das war so ein geiler Moment äh, erstes Mal Oscar fliege nach nach äh, mit ihr nach San Francisco und ich dachte so geil die kommt jetzt auch noch mit das ist ja schwierig, dieses Leben, was ich führe, dann auch noch mit jemandem zu teilen. Es ist ja, ja nicht so und vor einfach. vor allen Dingen, dass
0: die das verstehen ja. ne, von außen. Ja, ja, es ist ja gar nicht so einfach. Du
1: findest ja nicht einfach mal irgendwen, ähm, der da so mitmachen will, der auch dieses, das ist
0: ja haltlos, was wir machen. Ja, du bist ja normale äh, äh, Nomade. Total. Du ziehst umher. Du hast es vorhin ja auch gesagt, ich meine, du bist zehn Monate im Jahr weg unterwegs. ne? Also wir reden jetzt ja weg, weg. Also du bist ja in, der, keine Ahnung, Los Angeles, England, schieß mich tot, wo immer du auch drehst und machst. Das ist auch ganz schön schwer und ich finde es manchmal auch ganz schön schwierig, das den Außenstehenden oder den Menschen, die man liebt, zu erklären, was man selber da auch psychisch durchmacht. Ich, also es gibt auch Phasen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich unterwegs bin, die fallen mir total schwer, weil ich mich dann an geil. die ganzen Menschen erinnere oder, oder denke, die, keine Ahnung, jetzt in meiner Heimatstadt irgendwas anderes machen und ich vermisse das dann so derbe. Ich, ich weiß nicht, was machst du dagegen? Also gegen Heimweh ist es ja eigentlich, oder? Also ich, ich lebe dann, ich lebe dann auf FaceTime. Ja. ja. Da
1: Ich lebe irgendwo im Äther so, oder im Netz so und äh, rufe dann an und nervt meine Kinder und äh, zeigt Präsenz. Über, über, einen Computer, dass ich noch da bin, dass mich interessiert und ruft die fünfmal ineinander an, dass sie mir nicht sagen können, Papa, du hast dich ja nie, äh, gekümmert, dann versuche ich alles, um die dann dahin zu bringen und, äh, mir einen Assistenten zu organisieren, der dann sich um die Kinder kümmert und dass die ans Set können. Und dann sitzen die am Set und dann gucken die so ein bisschen die Ausspiegelung an, dann machst du irgendwie so einen geilen Film so und dann sagen die dann, du Papa, das ist ganz geil hier so, ne, aber du machst ja mal das Gleiche, Lass, wir gehen mal lieber ins Kino mit dem, äh, mit dem, mit dem Michel hier, also, wir <lacht> gucken uns dem Film dann nachher. Ja. Also, Wir gehen mal ein bisschen raus, aber immer so Daumen hoch, Papa, machst du schon so. Ne? Ja, da, so, aber, so
0: hat das interessiert, interessiert, ne? Super, Papa, ey, danke nochmal. Ciao. Ja, ja. Und, und dann weg. So, sie haben jetzt so gesagt, zu mir gesagt, du, ich
1: wollte mit denen in Werk ohne Auto gehen damals. ne? Da sagt ja. mein Sohn zu mir, du, äh, lass uns da lieber in Captain Marvel gehen. <lacht> und da so haben sie Ja gesagt. Ja, ich habe Ja gesagt. Da saßen wir da ja. drinnen und da geht die ersten zwei Szenen los. Da sagt der Papa, wenn du einmal so eine Szene spielst, dann aber Chapeau klack, ne? Ja, ja aber spiel ich spiele ja jetzt.
0: Ja, das ja, habe ich auch gemacht deswegen.
1: Ja. Jetzt spiele ich halt so ein Action-Hero-Vampir mit, mit Jamie Foxx da und, und Snoop Dogg. Und ähm, habe ich gerade gedreht für, für Netflix. Genau, für meinen Sohn. Weil ich genau weiß, jetzt hier mache ich so Moves und so Action. Und da sagt er dann so, geil, ja klar. so Aber ich, natürlich vermisst du die. Ohne Ende. Und äh, natürlich ist das Leben... Die Leute stellen sich das immer so vor. Ne? Also, die stellen sich so vor, ähm, worauf sind die Leute neidisch, wenn du Schauspieler bist? Auf dem Applaus? und Applaus ist eigentlich so nach dem Applaus oder vorm Applaus ist nach dem Applaus ähm, oder nach dem Applaus ist vor dem Spiel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel ähm, deine Probleme sind ja die gleichen mhm. es ändert sich ja nichts die, die Leute klatschen und dann denkst du ja geil so, aber danach ist ja, ist ja alles gleich es hat sich ja nichts geändert musst ja trotzdem irgendwie den Strafzettel bezahlen und irgendwie machst du mit, mit der Freundin Stress und, und, und mit der Mama und so es ist ja egal, es ist ja alles das gleiche ja.
0: es ja, an sie nicht nur dadurch dass sie
1: jetzt mit Jamie Fox spielt Nein, und dann ist denn das Leben findet ja nicht auf dem roten Teppich statt. Das findet ja nicht da statt, wo wir uns dann treffen, wenn wir, wenn ich dich beim Oscar besuche, so oder du mich, äh, sondern ähm, äh, und man läuft da drüber. Das ist ja, das ist ja, das ist ja ein Hundertstel. Das Ganzen. Ja. Der Rest ist allein im Hotelzimmer sitzend und äh, du fragst dich, wann kommt meine Family und wie, 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 wie komme ich hier klar? Wie, also wie, wie schaffe ich das? Und dann ist die, dann sind solche Rollen, wie was ich jetzt in Schachnovelle gespielt habe, da kommst du gar nicht mehr raus. Oder der Fassbinder. Da gehst du nach zehn Stunden Drehen, gehst du vollkommen fertig ins Hotel und in die Wohnung und dann, und dann bestellst du dir Rotwein und noch einen und noch einen. Und dann, damit du irgendwie, also du kommst ja nicht mehr, damit du schlafen kannst und am nächsten Tag geht das wieder weiter. Da kommst bei, bei solchen in Rollen gibt es ja gar keinen drinnen mehr. Da ist dann gut, wenn du jemanden hast, der ähm, der das versteht, der dann neben dir ist und sagt, komm, jetzt, ähm, ja, jetzt na, gehen ja, wir mal halt da hin oder machen was anderes oder so. Ne? Und das ist halt mit der Tanit schön. Das ist wirklich die reist gerne und die kommt gerne mit mir mit und es ist gar
0: nicht einfach jemanden zu finden der, das der mit dir durch die Gegend reist und der 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 aber, nicht wie, aber wie schaltest du das denn ab also weil weil du hast mal gesagt dass ähm, das ja nicht nur physisch ist deine Schauspielerei sondern auch sehr viel Psyche logischerweise ne? also das geistiges Training um dich in eine Rolle reinzufinden auch das A und O ist, um, um das durchziehen zu können. Wie schaltest du denn dann ab? Also, ist das wirklich ganz nicht. einfach? Gar nicht. Gar nicht. Nein, du kannst gar nicht abschalten. Du kannst, weißt du, wie das
1: ist, wenn jetzt, äh, du, du schaltest an und schaltest am letzten Drehtag ab. So würde ich das beschreiben. Und ich bereite mich ja mittlerweile auch gar nicht mehr vor, ja der Lars Eidinger, der hat mal gesagt, der, der, der hat sich doch gar nicht vorbereitet. Das glaube ich dem nicht so. Ne? Aber auf den auf den Hitler habe ich damals extrem vorbereitet. Da habe ich mir ohne Ende Zeug reingetan. Ne? Und diese ganzen, weil ich auch, das war meine erste große Rolle, aber jetzt mittlerweile... Es ist wie wenn du dir ein Auto kaufen willst und sagst, ich kaufe mir einen Toyota oder einen, äh, einen neuen Mercedes oder whatever. Jetzt kann ich kann ich alle Marken jetzt nennen, aber so und jetzt und jetzt bist du oder ich will mir einen alten Porsche kaufen so und jetzt gehst du durch die Stadt und auf einmal fahren nur noch diese Autos rum. Du siehst da einen nach dem anderen, mhm. weil du fokussierst, weil du in dem Moment fokussierst auf etwas Bestimmtes, ja und das alles ins Verhältnis setzt zu dem, was du zu deinem wollen. Und genau das passiert quasi, wenn ich eine Rolle annehme und dann weiß jetzt nähert sich der Tag des ersten Drehtages so dann ist, ich ziehe schon alles, was um mich herum ist, beziehe ich darauf, auch wenn ich mich nicht aktiv mit dem Text darauf vorbereite. Aber mein Geist, der fängt schon alles an, ähm, äh, in, in, hinsichtlich der Rolle zu denken, wahrzunehmen, anders wahrzunehmen. Da stehe ich, ich, ich spiele jetzt den Hamburger Säuremörder, ne? mhm. der, Den Säurefassmörder, der gesagt hat, du, das ist ja, es wird ja alles vollkommen falsch dargestellt in den Medien, bin ja gar kein Säurefassmörder, habt ihr ja nur in Säure entsorgt. Habt ihr habt ja nicht umgebracht mit der Säure. So. Und So ähm, auch, den, der, auch eine
0: interessante Sichtweise der Dinge. Ja, ne? der hat
1: ja und der der hat wirklich, wir lehnen die Geschichte da an den an, ne, und ähm, wir lehnen das an den an, aber der hat einfach wahnsinnige Geschichten, erzählt der Typ.
0: Unglaubliche
1: Geschichten. Nein, durfte ich nicht treffen. Ach so, okay. so, ja, weil, weil, äh, richtig, so. Ne? Ich hatte mal Angst, dass der dich jetzt verklagt oder sowas. Also lehnt man eine Geschichte dann daran an, das können wir halt in Deutschland nicht so machen wie die Amis, die dann sagen, JFK, wir zählen halt unsere
0: Based, based on a true so. story, ne?
1: Ja, based on a true story ist in Deutschland schwierig. Ne? Ja. Also muss das, muss das dann entfernen. So. Aber, dann, aber pass auf, wenn da stehst du so und dann denkst du, ja, der hat jetzt Frauen zerhackstückt und, und jetzt stehe ich plötzlich beim Metzger. ne? Und das wird mir so eklig. Weil ich mich dann frage, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich dem, dem Kalb, dem Schwein die Haxe abhacke und das da jetzt in der Auslage liegt, so das Fleisch, so, das ist der Metzger. Anerkannter Beruf bei uns. Ne, Schöne rote Backchen, hat der, der schöne rote Bäckchen, immer keine Falte im Gesicht, das ist der Metzger. Und sagt, das Fleisch kriege ich daher und daher und daher. Und wo ist jetzt, und das ist halt das Interessante an dem Beruf, das ist ja nur ein Zentimeter weg von der Normalität, bist du in der Barbarei. Ja Und dann sagst du, was ist jetzt der Unterschied, dass ich dem, wir können also dem Kälbern, den Schwein, dem Rinder, den können wir durchs Rückgrat hacken und rumsägen und dann dem macht's noch dann kriegst du noch Speichelfluss, wenn du da hinguckst und dir das Entrecote anguckst, zum, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie der der Frau das Bein abgesägt hat. Ja, ja aber das ist dann halt Dinge, die stelle ich mir dann vor. Und dann denke ich, bei dem hat als halt diese, dann, dann merke ich dann, wie unsere Zivilisation, was das für ein schmaler Grad ist. Und eigentlich ist das, was mein Beruf, den ich mache, der ist, der ist eigentlich das Darstellbare, ist, man muss darstellen, dieses Hangeln des Menschen an diesem, an dieser ganz schmalen Linie der Zivilisation, die uns vom, vom, ba vom Barbaren trennt, ne? Und da hangeln wir uns alle dran und versuchen dem irgendwie zu genügen und versuchen uns irgendwie auf diesem schmalen Grad der Normalität entlang zu hangeln, um, um nicht wahnsinnig zu werden und nicht in die Barbarei zu verfallen und, ähm, und das eigentlich ist das, was wir darstellen müssen als Schauspieler, ist das ähm, das Versagen des Menschen eigentlich daran äh, an, an diesem schmalen Abgrund. Okay, also zu, dieser
0: äh, dieser Sturz in den Abgrund sozusagen der Menschen Ja ja, ja klar. klar,
1: ja ja klar, weil das sind ja die Geschichten, das sind ja die großen Geschichten sind ja immer, das ist Macbeth, der anfängt zu töten und dann den ersten Mord macht und dann irgendwie am Ende nur noch einen Mord nach dem anderen macht, weil er will ja den den ursprünglichen Mord wieder rückgängig machen so. Ne?
0: Also ja, muss mal man überlegt dir zum Beispiel mal die Grimmschen Märchen oder auch Hans-Christian Andersen, die Brutalität, ja, die also im ja Original, furchtbar. Ja, furchtbar. die sind furchtbar.
1: Die sind ja, das, ich meine, das muss man sich auch ja mal fragen, also auch, auch Willem Busch und so, Also was die uns da noch großgezogen haben. Das ist Max auch, und Moritz. Das ey. ist auch hart. Ey. Max und Moritz werden am Ende zermahlen. Ja, ja, ja. Das, das waren ja die Rebels, das sind ja die Outlaws. Das ist der schwarze Block der Gesellschaft da. Der wird... Der, der am Ende, Ende zermalen ja und den zermalen sie dann und dann kommt er, am Ende wird er von den werden die von den Vögeln weggepickt ja, ja, oder ja. von den Hühnern die, die sie am Anfang zermalen haben so ne? aber der Mensch ist halt eine Bestie ja das und das und da ist halt und ich habe halt mich also mein Beruf ist eigentlich ich möchte privat halte ich mich gern am Tisch auf mit mit den Leben und den glaube ich auch, und die Bestie spielst du drumrum, so, dieses, dieses Versagen auch, dieses, und das ist halt, wir sind halt nicht perfekt, und äh, wir rutschen halt ganz, ganz schnell ab, und der schmale Grat ist halt, das ist echt, Echt ein aber Spannern es ist schön, Rad.
0: wenn du den da ausleben kannst, oder? Absolut, das ist das Räuschliche. Wenn du nicht im echten Leben diesen schmalen grad Nein, 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 das ist total schön. Ich, ich lerne da was und es macht mir auch
1: mehr Empathie für für gewisse Figuren. So ein Fassbinder, weißt du, der war mir auch ein bisschen eklig am Anfang, so. Und, aber ich habe wahnsinnig viel Empathie für den gefunden. Man ist überhaupt aber toll das Wort. Ja, in Font Terrible, Terrible ist ja
0: auch, auch ein Wahnsinn. Also wie gesagt, die also Schachnovelle, in Terrible, also das sind ja, er ist wieder da. Du spielst das mit einer, so, also ich finde, mit einer Wahnsinnsleichtigkeit, auch wenn ich merke finde ich, wie also das interpretiere ich jetzt rein, ich will mir das gar nicht anmaßen, wie wie du physisch und psychisch da auch gefordert wirst, aber trotzdem hat es eine solche Leichtigkeit und Power, ich bewundere das einfach. Welche Rolle würdest du denn sagen, also jetzt, du hast Dayshift, shift hast du gerade gesprochen, das ist hier ähm, Jamie Fox, äh, Dave äh, Franco, fantastische Tierwesen, würde ich dir auch gleich gerne nachzufragen, aber welche Rolle ist die Rolle, die dir sozusagen diesen Sprung auch auf die internationale Bühne beratet. Ist es Dark oder ist er ja. erst wieder da?
1: Nee, es war schon Dark. Erst wieder da, wurde wahrgenommen. so Auch international, aber man wusste ja, da hast man mich ja nicht erkannt. Du wusstest ja quasi, ich, ich, es kommt dazu, ich bin jetzt ein Schauspieler, der, der, der ich habe zwar ein sehr wiedererkennbares Gesicht, ne? das, also wenn du das einmal gesehen hast, das kam halt bei Dark am meisten. Ne? Und auch bei, äh, den du gesehen hast, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, äh, bei, bei Werk ohne Autor. Ja. Die Rolle wurde schon sehr wahrgenommen. so. Ne? Und, ähm, und dann kam kam Dark und dann kam auch ähm, das rosa Kaninchen. Okay. und dem rosa kaninchen spiele ich ja eine sehr empathische figur diesem vater der berührt mhm. mich auch wahnsinnig ne? also das mit dem kleinen jüdischen mädchen diese reise zu machen und der, der flucht die beschrieben wird von dem kleinen jüdischen mädchen eigentlich als also von der älteren judith kerdern als eine durchweg positive erfahrung weil sie halt so nah mit ihrem, ihrer familie zusammengekommen ist und das rührt mich wahnsinnig das sind halt alles rollen jetzt auch die die schachnovelle die ähm, äh, sich mit so einem gewissen mit dem thema Befassen, so, dass mich auch weiter befasst, was wir auch weiter tragen müssen als Deutsche. Das ist halt etwas, was, das hört halt nicht auf. Man kann halt nicht sagen, das hört halt auf. Das hört halt nicht auf. So. Und das ist auch immer weiter, weiter hochzuhalten. Und der Antisemitismus wächst immer wieder. Und da muss man halt, das ist, das ist halt, sehe ich so als geschichtliche Überlieferung, dass wir uns dem auch widmen sollen. Das suche ich auch in den Rollen, so. Und das zusammen mit Dark hat dann, und vor allem Dark, war dann, äh, äh, ist so ein internationaler Wiedererkennungswert äh, entstanden. Und jetzt, wo ich in Atlanta gedreht habe, ist es immer noch für mich äh, Wahnsinn, dann äh, sitzt dann da und dann bleiben die Leute stehen und wollen was. Und dann denkst du immer, die wollen einen Weg, sagst du, ich bin nicht von hier. Und dann sagen die, nee, du bist doch der Dicks da bist du der, der Ulrich from Dark. So und das passiert halt überall. Das passiert dann in Rom, wo ich jetzt gedreht habe, das musste ich teilweise gar nicht mehr bezahlen, weil die auch wissen, dass ich im Restaurant so, weißt du, dann wenn du in Trastevere dann durch Rom läufst, die wissen, dass ich zweite Generation Exil Italiener bin. Der in der die ähm, äh, der die, äh, die internationale Küche, die, die italienische Küche gebracht hat nach Deutschland. Eigentlich war mein Vater ein Wirtschaftsflüchtling in der Mitte der 60er, Ja, meine Mutter da kennengelernt. Und das
0: ist dann dieser nationale, äh, sagen wir, Stolz äh, auf dich als. Ja, die äh, kennen ja. Okay.
1: Die kennen den Namen. Da gibt es den nationalen Stolz. Das gibt's tatsächlich. Ja. Ich hatte damit, äh, ich hatte so ein Event gemacht für Ferrari und dann haben die mir, haben die mir einen Ferrari dahingestellt nach Rom. Ja. Und weil ich gesagt habe, ich würde so gerne in das Bergdorf. Ich komme nächstes Mal
0: mit nach Rom. ey. Ey. Wenn das mit dir passiert, komme ich mit. Pass auf. Um, umsonst Essen gehen
1: und Ferrari fahren. Das wäre ja geil. Die haben, ich habe ich hab dir gebeten, Ich hab, auf dem Event habe ich dir gebeten, ähm, mein Vater, der kam in den äh, Mitte der 60er nach Deutschland. Und wenn die dann was erreicht hatten, ne, und dann hat er hat den ganzen Tag nur gearbeitet. Er hat wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Meine Mutter auch. Und haben Restaurant gemacht und wir auch. Und als er dann sein erstes Geld hatte und hat sich eine Uhr gekauft und hat sich ein dickes Auto, so ein Mercedes gekauft, dann ist er damit in sein Bergdorf gefahren und hat das gezeigt und dann ist er ganz stolz darum gelaufen mit seiner Uhr und seinem Auto. Und alle haben sich reingesetzt und haben gesagt, oh, Mercedes, und haben die haben die die Schalthebel bedient, bis das Ding kaputt war. Da kam dann wieder einmal alles kaputt, weil die haben dann so viel die Fenster <lacht> hoch und runter, das konnten sie nicht fassen. Und, und dann habe ich das dem dem Manager von Ferrari erzählt und habe gesagt, ich hätte so gern so ein Ding. Und jetzt fahre ich mit dem Ferrari Roma ins Bergdorf meines Vaters. Und zwar positiv. Ja, einfach, um anzugeben. Weißt du, so. Und also, hast also gemacht. ja. Und dann hat er mir das da runtergefahren, da kam dann so ein Auto an und dann, ich gedacht, das ist doch, das kenne ich doch von Ronaldo, da, wenn der seine Autos so fährt, aus der Bildzeitung, da war doch, da ist doch das Auto, das war so ein Truck, ne, dann kam da der Ferrari, ich habe ich da, du, der kam, da habe ich da gerade gedreht in, in Rom im Studio. <lacht> dann kam die dann in dem Ferrari hingefahren. Das mit so, so einem
0: Riesen-LKW und dann fuhr ja, der da raus. Stell oder dir was?
1: mal vor, wie die, wie die da gucken, ja, in, diesem, in, diesem, in diesem Studio. Und jetzt steige ich in diesen Ferrari ein und wusste ja gar nicht, wie das Scheißding angeht. Ja? Also, ich meine, und dann gucken die alle von dem Studio und sagen, Mann, Italiener? Mit Ferrari, ja. Exeter Mempferari steigt da ein. Ich habe das Scheißding gar nicht anbekommen, weil ich den Schalthebel gar nicht gefunden habe. So, ne? Und wusste gar nicht, dass ich musste erstmal den Schalthebel an. Das hat ewig gedauert. Und dann, dann habe ich immer Gas gegeben, dann drehte das durch. hat mich aus also, so und dann bin ich damit gefahren ins Bergdorf meines Vaters. Und mein Vater hat im Sommer da Urlaub gemacht. Und dann habe hab ich den besucht. Und dann sind wir mit dem Ding da den Berg hochgefahren und haben uns oben hingestellt und haben uns haben auf den Golf von Sorrent geguckt und auf den Vesuv und auf Napoli und so. Und es war so ein Ding zwischen uns beiden, dass ich dachte, guck mal, jetzt sind wir mit dem Ferrari hier. Aber das stimmt, uns, dass dein
0: Vater immer früher gefragt hat, was verdienst du?
1: Ja. Und dann hat er gesagt, wenn du so viel verdienst, dann kannst du bei mir Pizza backen, da
0: verdienst du mehr. <lacht> Ja, das war, das war beim Theater zusammen. Die aber das ist der, der war doch schon super stolz auch auf dich,
1: oder? Jetzt ist er super stolz auf mich. Damals fand er immer das also Unsinn, was ich da noch mache so, aber er fand er, er hat gemerkt, ich mag das so. Du, aber um die Geschichte mit dem Verein zu Ende zu bringen, ja. wir fahren also dann runter am zweiten Tag, dann haben die alle da steigst du da aus, da applaudieren die.
0: Weil ja, die aber du das wissen es doch kommt geil, wieder. genauso muss es war? doch auch
1: sein. Und das war so lustig und dass das positiv besetzt ist und nicht negativ, sondern dass man einfach sagt, das einmal kurz da mal einmal diesen Moment zu so haben, so ja, das war schon, das war schon richtig richtig lustig. So, dass, weil man was erreichen ja, aber, ich am
0: Ende, aber am Ende ist es doch so egal, was man macht. Am Ende, will man doch auch Anerkennung, sage ich mal, von den Menschen, die man liebt, also also logischerweise auch deinem Vater, oder?
1: Ja, das war für uns beide, war das herrlich. Und der, äh, die Anerkennung habe ich jetzt auch. Ja, das ist auch. Aber erzähl mal, wenn der mir nicht gesagt hätte, ich habe den gesagt, ich bin jetzt Schauspieler, ne? Ich werde, ich bin in Berlin haben die mich angenommen auf der Schauspielschule von von tausend Leuten neun Leute. Hat er gesagt, du Arschloch von mir kriegst du keine Finish. Keine Finish. Keine Finish. Okay. Ja? weil der wollte, dass ich seinen Laden übernehme. Und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre wenn ich jemand gehabt hätte der gesagt hat klar ich mach dort deine schauspielausbildung Dings, ist doch kein problem so das heißt ich musste ja damit ich musste mich ich musste das wirklich wollen ich musste damit dann auch mein Geld verdienen. Das habe ich auch relativ schnell gemacht dann. Und ich hab, die haben mich in Berlin auf der Schauspielschule, weil ich in der WG, dann war unten ist einer, er hat in der Kneipe gearbeitet, ist seiner ausgefallen, habe ich in der barma ausgeholfen, dann hat er gleich gesagt, ja mach doch hier, kannst du jede Nacht. Da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt, ich habe das schon 15 Jahre gemacht, Gastronomie, ich will jetzt willst du raus werden. in die Welt. Und ich will raus. raus. Ich will nicht, was bleibe ich da hängen? Da gehe ich dann nächsten Morgen nicht mehr zur Schauspielschule, weil ich müde bin. So und mach das Gastroleben, das kenne ich ja.
0: Aber bist du denn also erzähl mal ganz kurz, wie, wie ist das denn mit äh, Fantastische Tierwesen entstanden und mit Dayshift? Also kamen die auf dich zu und dann stehst du auf einmal neben Jamie äh, Jamie Fox oder äh, und denkst so, wow, ja, ist ganz normal. Ich, ja wie ist das jetzt entstanden? Ich weiß selber nicht. Ich habe halt
1: ich habe wie gesagt ich habe ähm, hab, äh, das Rosa Rosa Kaninchen gedreht das war Warner und auf einmal rufen die an wer ist der ruft Warner aus England an und sagt wir brauchen einen Deutschen ähm, ähm, äh, so, wer ist denn gerade der Deutsche bei euch und dann sagen dem den paar Namen und dann schickst du ein Tape hin und habe ich ein Tape hingeschickt und das hat den gefallen, dann rief mich am nächsten Tag, einen Tag später, rief mich äh, David Yates an, der die letzten fünf Harry Potter gedreht hat und die und die und äh, die und die fantastischen Tierwesen und dann habe ich gesagt, ich möchte ein paar Videos sehen, ich will, sie sehen die Leute und dann war ich gerade in der Schweiz im Lockdown, ja, und da hat er hat er gesagt, du ähm, das hat mir gefallen, ich will, das, das, du machst das, du rockst das und ähm, und dann habe ich da so ich da hingeflogen ja, Wahnsinn dann bin ich da hingeflogen und ähm, dann habe ich da fünf Monate gedreht war irre ja und dann stehst du halt mit das war geil ich meine du stehst plötzlich stehst du dann mit Jude Law und mit Mans Mickelson und Eddie Redmayne und Ezra Miller am Set und denkst du wie cool gehen Denkst du, wie cool? Und die gehen davon, dass ja, der Kampf ist auch nur mit
0: Wasser, oder? Also das die spielen ist alle nur mit Wasser. Die spielen alle nur ja. mit Wasser.
1: Aber die haben alle. Aber das Schöne ist zu sehen, dass auch auf dem auf der Ebene sie haben alle das gleiche Defizit. So, also was du was, was du überhaupt haben musst, um überhaupt Schauspieler zu werden, das, da muss ja irgendwas fehlen. Ja, sonst stellt man sich ja nicht auf eine Bühne und lässt sich von anderen anschauen. Das ist ja da muss ja irgendwo ein Defizit existieren. Ne, sonst würde man den Beruf nicht machen. Und die haben alles Gleiche. Und das ist das Schöne zu sehen, dass die alle. Aber sie wissen es alle das sind alles Leute, die wissen ähm, hallo hallo ich, hier, guck mich mal an, ich bin zu wenig gesehen worden und so. Und wenn du das dann irgendwann weißt, kannst du damit lustig sein und dann kannst du dann auch den Leuten sagen, na, was auch, was war mal die der Kindheit, so so so. Ne?
0: Aber ist das, ist das das Trauma aus deiner Kindheit, dass du ja, sozusagen eine Aussätzige warst? Oder der, der ja, schon. Also,
1: dass man mich zumindest nicht da gesehen hat, wo ich bin ne? oder wie ich mich gesehen habe, sondern dass sie mich immer, ich habe mich auch immer so intellektuell vollkommen unterfordert oder oder unterschätzt, dann wir mal so, ne? hat mich immer so unterschätzt. so, und dann, so dann, Ich habe hatte, aber ich wollte halt nicht ein Technokrat werden. Ich wollte halt Künstler werden. So. Und das war in der Zeit 80er, 90er. Du Künstler, was willst du denn damit? Das ist doch Unsinn. Das ist doch Unsinn. Kannst du
0: kein Geld mit verdienen? Kannst du kein Wie Geld mit verdienen? Vater ja? dir immer klar gesagt hat. Ja, aber
1: das ist ja auch so. Und für viele ist es ja auch so. Ne? Und ich kenne aber auch viele, die haben überhaupt kein Problem damit, dass sie nicht das große Geld verdienen. So, also das ist, die machen das einfach gerne. Und es ist halt schön, was zu tun. Mir nee, war das mit dem Geld, ehrlich gesagt? Deswegen habe ich den Beruf auch nicht gemacht. Und ähm, ich habe das gemacht, weil ich was tun wollte, was mich befriedigt. Also wo ich forsche. Ich bin ja ein Forscher. Ich forsche am Menschen. Und das, das ist toll. Und darüber lerne ich Dinge über mich selber kennen. So. Und dann merkst du, dass du das auch oft plötzlich auf einem unglaublich hohen Niveau machen kannst. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und diese Jungs, weißt du, diese Stars, du kennst sie ja auch, die sind ja vollkommen normal. Also, je größer ja. der Name, umso das umso ja normaler sind die Leute, ja. Also, umso entspannter. Die sitzen da, das ist, das ist nicht hier so. Ich bin da, die wissen ja alle, äh, dass da einer eine Waffel haben. Ne? Und
0: ja, aber das, das ist, ist glaube ich, spannend. Aber ist es denn für dich auch ein totaler Culture Clash jetzt? Also, ich meine, ein Film wie er ist wieder da, ist groß. Schachnovelle ist groß, aber Fantastische Tierwesen ist dann ja einfach, glaube ich, nochmal. Das ist, so ne? das, also das, das ist das ziemlich größte Franchise.
1: Das ist so eins der größten Franchises, die es gibt auf der Welt, ja. Und das ist natürlich der culture ist jetzt, wenn du wieder zurückkommst. So, dann stehst du dann da und dann, also da fragen sie dich, wo ist denn dein Assistent? Alter, wo ist denn ein Assistenten hier? Und äh, muss da irgendwie deine Maske geben können. Und dann Ich, ich habe gerade keinen Assistenten da, jetzt, das ist doof jetzt. Ja. Dann gucken die dich ganz komisch an und sagen, ich brauche ganz dringend einen Assistenten hier, weil ohne Assistent bist du ja gar nichts. Und dann kommst du nach Deutschland zurück und sagst, das ist jetzt mein Assistent. Dann denken du, der ist dann ein Fahrer. Ja, ja, aber der ist auch mein Assistent, der Fahrer, der macht dann auch so Sachen für mich. So mit Kinder abholen, bringen irgendwie, der kauft für mich ein. verstehen die aber nicht so. Ne? Da hast du auch, äh, so, für, wenn du das Sexszenen hast in den USA oder England, da hast du einen Intimacy-Coach. Ja, das ist jetzt mittlerweile nach MeToo ist das auch total straight, Intimacy Coach. Ja, da kommt einer, da hat der Regisseur gar nichts mehr zu sagen. Der sagt: dann ja, Pass mal auf, wir Kameramann, wir machen das so, dann, so und so, dann bist du okay, wenn er dich hier anfasst. Und ist das, das kann man gut oder schlecht finden, aber du bist geschützt. Ne? Und, ähm, und nach acht Stunden Drehen ist auch vorbei. Dann hörst du auf. Und dann machst du am nächsten Tag weiter. Und in Deutschland, kommst du nach Deutschland, da hast du kein Geld. Und dann machst du gestern wieder am Set gestanden. Da haben sie mir Blasen aufgeschminkt hinten am auf Rücken, ja, und vorne, weil, weil, weil wir Sex hatten im, im Dornenfeld, im, im, im Brennesselfeld. Ja, da werden dann so ein paar Brennesseln bearbeitet, so da heißt es. Und dann küsst ihr euch mit dem Brennessel und so. Und dann und dann, dann merkst du, das brennt aber im Mund. Nee, das brennt nicht. Aber es ist kalt. Und wir wir, wir vögeln jetzt hier im Brennesselfeld. Sag mal, Leute. Und wo ist denn jetzt der Intimacy-Coach? Warum gucken die eigentlich jeder zu? Die gucken dann alle zu. Weißt du, stehst du da irgendwo, so, machst du, so, der Nachbar guckt da, aber denkst, das bist du bist überhaupt nicht geschützt. So. Und das ist dann der Kulturflash. Dass du dann denkst, sag mal, Leute, in England oder in Amerika, die hätten euch verklagt. Die würden das gar nicht drehen. Die Schauspieler dann schon längst weg, die hätten Agenten angerufen, dann wird, die wären gar nicht mehr im Set. Da hättet ihr schon gesagt, besser? Das ist, ähm, ich finde das Profis, ich finde es besser, mit wirklich viel Geld Filme zu drehen. Das ist wirklich interessant, weil du, weil du, weil du nicht darfst so. Ne? Auf der anderen Seite musst du dich trotzdem Sachen trauen können. so Und da musste musste auch manchmal
0: reinspringen können. Also es ist, ich, ich surfe halt in beiden Welten. ist Ich kann es nicht sagen. Aber das ist gesagt. eigentlich das Schöne, wenn du in beiden Welten sozusagen zu Hause bist und dir das anschauen kannst, oder? Mit, mit mit
1: dem Röhler den Fassbinder zu drehen und der steht vollkommen wahnsinnig unten am Set, weil ich zweieinhalb Stunden Maske habe und der will aber schon seit anderthalb Stunden drehen und sagt, ein Regisseur, der kann ja eh nichts mehr machen. Der stellt ein paar Schauspieler hier durch die Gegend, da stehen die da rum und dann machst du Licht an und dann spielen die eh was wollen. so Und dann kommst du dann runter und dann sagt er ist auch scheißegal, jetzt, wir, wir, wir drehen jetzt, wir haben auch Gar keine Zeit und kein Geld und jetzt macht klappe und, und, und spiel, spielt du Arschloch. So. Und dann spielst er halt und dann passieren ja wahnsinnige Dinge, ja? Also das ist ja das ist ja in einem durchgespielt, und dann fragt und ich ich mag den, ja? Also ich komme mit dem klar, das ist ein extremer Mensch, aber ich kann die auch ganz gut zurückholen und mit dem reden und das ist ein wandelndes Filmlexikon, der 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 Röller, den kannst du alles fragen, der weiß alles. So. Und dann ähm, und dann sagst du dir, was sollen wir denn jetzt, die Szene, sollen wir die noch auflösen? Sollen wir da noch näher rangehen? Aber das, das war doch gut. Ja, war gut. ja, Dann nächste Szene, dann weiter. Und so kannst du auch Filme drehen. Und am Ende kommt ein Wahnsinnsfilm herum. Ja. Der hat es immer bis nach Cannes geschafft. Ja? Also den haben wir in 24 Tagen durchgerockt. Das will ich nicht missen. Ich will es nicht missen. Ja, Aber bei vielen Sachen denkst du dir, Leute, bevor ihr den Film drehen wollt, holt euch doch mal das Geld, dass ihr auch dann wirklich das machen könnt, was ihr da wollt. Das Problem ist ja der der Anspruch, dass man in Deutschland, wenn man sagt, der Röhler hat halt einen Film drehen wollen für 8,5 Millionen und hat ihn nachher für 2,5 gedreht und hat dann künstlerisch das so übersetzt, dass er gesagt hat, wir machen jetzt keine Originalschauplätze mehr, wir sprayen mit ein paar Sprayern das Bühnenbild einfach ins Studio rein. Und dann habe ich gedacht, ich stehe in der Sesamstraße. Und dann beleuchten wir das gut und dann machen wir, genau wie bei Fassbinder, mit Angel im Bild und und sagen dann, das ist Kunst. Ja, und das habe ich verstanden, da haben wir es alles im Studio gedreht. Aber wenn du sagst, ich will, ich will, hier, einen, ähm, ich will hier einen Mad Max drehen, weißt du, dann, dann heißt, weißt du, wir machen so wie Mad Max, wollen wir machen. Und am Ende kommt dann halt äh, irgendwie ein Film raus, wo dann halt einer in der Wüste sitzt und es passiert nichts. So dann ist halt, ja. äh, weil du weil, weil die Explosion nicht leisten kannst. Das heißt, sobald, deswegen ist bei uns Genre so schwierig. Ja? Weil wir auch eins der wenigen Länder sind, die, das weißt du ja auch, wir haben halt Filmförderung. Mhm. Wir haben halt nicht Tax Rebate. Ja? In England, wenn die wenn die Fantastic Beasts drehen, dann kriegen die, und die, das kostet 200 Millionen, so ein Film, dann kriegen die äh, 25% Prozent vom Staat. Als Tax Rebate. Das heißt 50 Millionen am Schluss äh, steuerfrei. So, am Gewinn. Das ist natürlich sexy, ja, ne? Ja, und da kannst du halt große Filme drehen, die halt international dann äh, standhalten. Und ich weiß nicht, warum wir dieses System nicht haben. Hat nur Deutschland nicht.
0: Ja, ich glaube, da muss noch eine Menge passieren, aber da habe ich mich auch schon das öfteren Mal in die Nässe gesetzt: äh, diese äh, das äh, Förder Fördersystem des deutschen Films äh, vielleicht ein bisschen zu kritisieren, konstruktiv und zu sagen, dass man es modernisieren sollte und vor allen Dingen... Ja, auf jeden Fall sollte, muss man es modernisieren. Ja. aber du äh, man ja, muss du es. In,
1: äh, ich, ich meine, äh, schlagt mich tot, ihr Förderer, ja, aber man muss es modernisieren. Wenn ich wenn ich den, wenn ich Fassbinder drehe und wir, wir bauen das ganze Zeug im Studio in Köln auf, ja, und drehen dann da für sehr wenig Geld, ich habe fast nichts verdient an dem Film,
0: ja. und
1: vier Tage vor Schluss muss das ganze Team in ein Studio nach München, weil die auch mitfinanziert haben, ja. Und wir bauen das gleiche Studio nochmal in München auf. Dann landet das Geld ja auf der Straße ja, und im Studio, aber doch nicht, es landet doch nicht auf der Leinwand. Oder nicht in meiner Tasche. Ja, nee, das ja? Ist
0: ab, absolut, das stimmt. Also, das ist, ja. Oliver, ich würde dir gerne jetzt ein kleines äh, Spielchen mit dir machen. Ich stelle dir immer eine Frage und gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest. Ja? Gut. Du bekommst aus welchen Gründen auch immer deine Henkersmahlzeit. Sind das A schwäbische Maultaschen, B berliner Currywurst oder C italienische Pasta oder Pizza? In jedem Fall eine Pasta. Gar keine Frage. Ich glaube, da würden auch deine Eltern dich enterben. Und nee, das
1: ist, ich bin ein großer Pasta-Freund, aber bitte vom Italiener gekocht. Ich, ich mache zum Beispiel hier in Atlanta, habe ich die Stadt erobert durch Google Maps. Und wo ist der nächste Italiener? Weil ich mich in italienischen Restaurants zu Hause fühle. Also gehe ich zum nächsten Italiener, zum nächsten und frage auch. Habt ihr auch wirklich einen Italiener in der Küche stehen? Es muss ein Italiener sein. Zeig mir den, wie heißt der? Der heißt Marco, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und wenn das dann wirklich ein Italiener ist, gehe ich da essen. Und dann oh. fühle ich mich tatsächlich zu Hause, weil ich da groß geworden bin. Oh, und so fühle ich mich dann in der Fremde zu Hause.
0: Du darfst dir für dein nächstes Filmprojekt deine Partnerin vor der Kamera aussuchen. Wen willst du? Katja Riemann, Jördes Triebel oder Birgit Minnichmeier?
1: Katja Riemann. Mit Jördes Triebel und ich habe mit allen dreien gespielt. Und ähm, alle toll. Alle toll, aber Katja war für mich, ist für mich mein Star. Weil ich überhaupt wieder ins deutsche Kino gegangen bin durch Katja Riemann. Ich war vorher, ich war weg aus dem deutschen Kino. Ich habe gesagt, einen deutschen Film kannst du dir nicht anschauen. Da war ich auf der Schauspielschule und irgendwann haben wir Abgeschminkt gesehen. Da war ich mit meinem Bruder drin. Ne? Da habe ich gedacht, ey, Abgeschminkt, das ist ein geiler Film irgendwie hier so. ne? Da kannst du wieder reingehen. Und so bin ich wieder in deutsche Filme gegangen. Das war Katja Riemann. Katja Riemann ist für mich... Mein Star, ich habe mit der fünf, fünf Filme gedreht. Eine wunderbare, wunderbare Kollegin. ja Unglaublich engagiert. Könnte ich mir echt eine Scheibe von abschneiden von der Frau, weil die sich ständig engagiert für lauter Sachen. Tolle, tolle Frau. Und ähm, super Spielpartner. Also mit der habe ich richtig Spaß zu spielen.
0: Geil. Du musst Corona-konform Geburtstag feiern und darfst nur eine Person einladen. Wen würdest du einladen? A. Albrecht Schoch B. Freddy Lau C. Jürgen Vogel das ist schwer. Ich muss mich zwischen ähm, Jürgen
1: Vogel und ähm, äh, Freddy Lau entscheiden. Wenn ich nur eine Person einladen will und nur richtig auf die Kacke hauen will, würde ich Freddy Lau einladen.
0: Ja, wenn das ich's ein bisschen,
1: ich es wenn wenn ein bisschen ruhiger angehen würde, würde ich den Jürgen, äh, würd, ah, Jürgen anrufen. Das wäre wär die ruhigere Nummer, in jedem Fall. So. Aber auch eine sehr interessante, weil der sehr lustig ist. Ein wahnsinnig lustiger Kerl. Mit dem habe ich wirklich sehr gern gedreht in Kroatien da schöne Erlebnisse gehabt.
0: Mit wem misst du dich am liebsten im Backgammon? Mit A, Oskar Röhler, B, deinen Kindern oder C, deinem Vater? Ähm, Oskar Röhler. Ja? Habt ihr, auch, habt ihr gezockt oder weißt du, dass er der nee, nicht so aber Gegner ich, ich,
1: weil, weil einfach, das, ähm, wenn ich mit Oskar Röhler Begämmen spielen würde, würde der ähm, sich dann wahnsinnig darüber ärgern, wenn er gegen mich verliert, und dann äh, würde eine Diskussion entstehen. Und Oskar Röhler kann man so wahnsinnig viele, wirklich, den kann man so wahnsinnig viele Sachen fragen. Das ist, das ist ein unglaublich toller Gesprächspartner, weil der so viel weiß. Das ist einfach ein wandelndes Lexikon. Und ähm, der, der ist halt, der polemisiert sehr gern und ist ein äh, extremer Mensch und und äh, wird von Leuten manchmal irgendwo da ganz rechts vermutet, was er aber nicht ist. ja. Und ähm, das ist einfach ein Polemiker, eigentlich ein Punk. Das ist ein Punk der 80er Jahre, der äh, polemisiert und mittlerweile nicht mehr so ganz, ähm, ganz äh, sich wundert, dass, dass man ihn nicht mehr mag und der auch immer von den Leuten lieb gehabt werden will, die er eigentlich verachtet. Und das ist auch so ein Widerspruch in sich. Aber Oskar Röhler ist... Ähm, ein wandelndes Filmlexikon und der hat auch jeden Roman gelesen und der weiß einfach unglaublich viel und ist ein sehr, sehr ähm, interessanter Gesprächspartner. Cool. Und ich beim, liebe Backgammon beim, übrigens. Bei beim Backgammon kann,
0: kann, man, kann man sehr gut reden. Finde ich auch. Genau. Ich liebe das. Das ist ein so geiles Spiel. Ich habe mir gerade so ein richtig edles Backgammon-Spiel gekauft, um das mal wieder so aufleben zu lassen. Weißt du, nicht diese Spielesammlung, wo du die Steine dann irgendwie verlierst, die nicht so. Also ich mag diese Haptik gerne. Weißt du, wenn das auch so ja. richtig geil ist. Mit aussieht, den kleinen Steinen, will. ne?
1: Kleine, kleine, yeah. kleine, kleine Würfel. Yeah. Yeah. Ich, ich habe ja immer noch mal ähm, halt, die Idee gehabt und will das auch nochmal machen mit, mit dem Backgammon-Spiel den arabischen Raum zu bereisen. So, ähm, weißt du, und dann gehst du in so ein Café, oder auch den Israelischen oder sowas. Ja, also einfach da mal vielleicht nach Israel und dann fährst du dann da so dann, da durch. Ich war auch noch nie in Israel. Und ich habe Freunde, Tolles ähm, Land. die, die wollen mich, die wollen, dass ich auch mal hinkomme. und ich will ich das jetzt auch mal machen, mit denen da hinzufahren. Ne? Und ähm, und dann weiterzureisen. Und das mit dem Bagämmen-Spiel. Und dann machst du einen Dokumentarfilm darüber, indem du dich in ein Café setzt und einfach das Bagämmen aufschlägst.
0: Ja, und dann die Gespräche, das ist eine total ja. geile Idee. Kann, kann ich da weißt dein du? Assistent sein?
1: Ja, sehr gerne. Das können wir echt, weißt du, ich ich stell mir so vor, wer dann, ich, weil es ist so, ich glaube, wenn man's, man dann stellt sich an so einen Tisch und dann setzt sich dann und wartet, wer kommt denn jetzt? Und es wird sich irgendwann wer hinsetzen und der wird mit dir spielen. Und wer dann so kommt und mit, was man äh, mit den Vorurteilen, mit dem man da so reingeht, super. ja, also du gehst ja mit vollkommen, wir sind ja alle vollkommen Vorurteilbeladen, so ja. und, wenn, und dann stehst du da und bist aber neu und fresh und kennst nichts und dann guckt man ja sehr genau hin, also da ist man ja froh, wenn einer kommt und dann hält man sich ja an dem anderen fest, der dann da kommt ne? und äh, dann ist man ja offen plötzlich, man ja? ist ja dann in dem Moment, wo du wo du keinen Halt mehr hast, bist du ja ganz offen, also als Überlebensprinzip eigentlich. Und das ist eigentlich ganz schön herauszufinden, was dann so passiert mit einem und mit dem anderen und welche Gespräche entstehen.
0: Ja, vor allen Dingen auch je, jede Art von Ressentiment oder Vorurteil negierst du ja, indem du spielst, weil du ja all diese diese Problematiken sozusagen aufs Spielfeld projizierst. Weißt du, was ich meine? Da findet dann ja vielleicht der eigentliche, Kampfstand. der eigentliche Auseinander, ja. der eigentliche Kampf <lacht> statt. Ne? Ja. Also, ja, das ist eine, ey, das ist eine geile Idee. Olli, das machen wir. Da ja. also bin ich sofort dabei, weil ich glaube, dass, da, das ist total spannend. Und dann fährt man mit dem Bus überall hin. Oder ein über hin. Fährt mit so, dem Bus Mit so einem
1: Spiel. Einer eine Kamera und ein Spieler und dann guckt man mal, was passiert. Also eigentlich, ich, ich glaube, das ist, äh, ist ein guter Film.
0: Das ist ein geiler film Ja, das, das, ist ist Marn, das ist ein Marn. Ja. Ja, aber Du musst ja erstmal in deinem, ich glaube, du hast bestimmt erst wieder 2028 Zeit. Nee, ich habe ich hab,
1: ich hab Zeit, ich hab Zeit ab, ab ab dem 7. oder 8. Dezember. Wenn, wenn jetzt nicht noch irgendein Corona-Fall passiert, bin ich dann fertig. Und, Und dann
0: für wie lange? Bis März.
1: Bis März. Da es
0: noch, Also ganz im Ernst, Olli, ich, ich hau dich da an. Ich habe da, so, ja, ich habe da. So man, so das Wochen reicht das. das machen, machen
1: wir in zwei drei Wochen. Kannst du, können wir da fahren? Ja. Ja. So, musst du zwei Wochen fahren und dann also, da haben wir ja, da haben wir ja dann wie viel wie viel Stunden sind äh, zwei Wochen Material haben wir ohne Ende
0: ohne Ende Stunden. Wir lassen das die ganze Zeit mitlaufen, dann auch schon im Flieger. Vielleicht Auf kommen wir, wir gar nicht nach denn? Hause. Vielleicht bleiben wir nein, gleich nein, da. das, Ich glaube, da, da, hätten, da hätten einige was dagegen. <lacht> mein lieber Olli, ja. ich habe eine letzte Frage noch an dich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Welcher Filmtitel? Ich, mhm. ich, ich dachte, jetzt kommen drei.
0: Nee, das ist, eine, das ist eine kreative Abschlussfrage. Oh, jetzt. Also fiktional, fiktional oder, äh, oder äh, realitätsbasierend. The Good, The Bad and The Ugly. Könnte nein. einer sein. Könnte einer sein. Fight Club könnte auch einer sein. Ist das für dich äh, Fight Club? Also ist, ist das Leben ein Kampf oder ein Genuss? Ja, beides.
1: Beides, aber es ist in jedem Fall ein Kampf. Du kannst ja nicht genießen, wenn du vorher nicht gekämpft hast. Ne? Das stimmt. Du, Und du vor musst allen Dingen das, weißt
0: du es da nicht zu schätzen.
1: Du musst ja das Unglück du musst ja das Unglück erfahren, um das Glück leben zu können. Also das, Du,
0: du das kannst ja nicht dauerglücklich glücklich sein, das geht ja nicht. Aber das ist doch ein schöner Filmtitel. Du musst das Unglück erfahren, um das Glück leben zu können. So sieht aus. Nehmen wir den so. Nehmen wir ihn nehmen wir so hin. Oliver, es war, ich bin so happy, dass du endlich zugesagt hast und auch die Zeit gefunden hast, weil das war ein erhellendes Gespräch und ich glaube, wir könnten, ehrlich gesagt, und wir machen dann den zweiten Teil draußen nochmal drei Stunden länger plaudern. Aber ja, das ja, machen bitte. wir ja bei unserer Backgammon-Doku. Das machen wir bei
1: der Backgammon-Doku, ganz genau. Also, nee, nee, ich kann mit dir gerne, gerne, gerne nochmal plaudern. Also, das ist äh, sehr schön.
0: Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und munter und dreh fleißig so weiter. Und bitte erhalte dir diese Power, die du hast. Ich finde sie und das ist wirklich, du you blow my mind. Also das, was du da schauspielerisch machst das ich wie gesagt, du bist für mich der der Mann, der Typ. Das ist unfassbar. Geil. Danke, das freut
1: mich großartig. Also Leute, geht in die Schachnovelle. Geht ins Kino. Auf
0: jeden Fall. Auf je Aber nicht nur in die Schachnovelle. Alles, was da kommt. Da kommt noch eine. Oliver, viel Freude noch. Ähm, danke für deine Zeit. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Also es Total. War echt, Wir haben jetzt 19 Minuten miteinander gesprochen und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht mal an den, an den Grund gekommen dessen, was ich dich alles fragen wollte. Aber das machen wir, wiederholen wir einfach.